1: morning. French morning. French morning. French morning. French morning, y'all.
0: Cet épisode de French Expat vous est présenté par Petit Poussin, Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212 663 7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de 500 dollars valable sur toute inscription de 6 mois ou plus avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien, maintenant place à l'épisode. Coucou, c'est Anne Fleur. Pas de panique, l'épisode de French Expat le podcast va commencer dans un instant. Voilà enfin 2021. On place tous beaucoup d'espoir dans cette nouvelle année, encore plus que d'habitude. Et d'ailleurs, je suis impressionnée de voir le nombre d'entre vous qui est en pleine préparation d'une expatriation imminente. L'expat, c'est souvent l'aventure, le projet d'une vie aussi. Et pour que ça se passe bien, bah, ça se prépare un minimum. Personnellement, en quittant la France, j'étais prête à beaucoup de concessions, mais la santé, c'était vraiment ma limite. Et récemment, j'ai découvert Santé Expat. Il s'agit du tout premier comparateur et courtier d'assurance, complètement en ligne, pour les expats français partout dans le monde. En gros, leur plateforme pose quelques questions. Elle vous propose automatiquement trois offres en fonction de votre pays d'expat, mais aussi de votre profil. Bah ouais, on n'a pas les mêmes besoins quand on s'expatrie en tant que célibataire à Singapour ou au Canada en famille. Et ce que je trouve vraiment chouette dans leur offre, c'est qu'une fois qu'ils vous ont aidé à trouver la bonne assurance, ils restent complètement dispo et vous accompagnent en français pendant tout votre séjour pour répondre à toutes vos questions santé et vous aider à gérer les imprévus. Et ça franchement, après 10 ans d'expatriation, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. En tout cas, je remercie sincèrement Santexpat pour son soutien auprès de French Expat, le podcast. Et je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil à ce qu'il propose sur santexpat.fr S-A-N-T-E-X-P-A-T.fr. Allez maintenant, place à l'épisode.
1: Et je sais pas comment traduire ça, mais il y avait beaucoup de renforcement positif, tu sais. Où on te booste, où on insiste sur ta valeur et du coup ça te motive à bosser mieux. Euh, t'as pas de crédit score, c'est limite, enfin euh, déjà, ouvrir, ouvrir un compte avoir une carte de crédit, je crois qu'on s'est fait jeter d'une banque au début parce que bah, t'as rien du tout. J'ai plus vécu en Belgique depuis 10 ans, donc pour moi, je viens toujours de là. La question qui est vache, c'est where is home Où est la maison, tu vois Et la maison, elle est ici. Bienvenue
0: sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières, d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux Etats-Unis. Mon invité du jour a quitté son plein pays natal il y a tout juste 10 ans et a vécu successivement en France, où elle a rejoint celui qui est désormais son mari, puis à Londres, et enfin dans la Silicon Valley en Californie, juste à côté de San Francisco. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Caroline nous raconte que finalement la plus difficile de toutes ces expatriations fut celle la plus proche, la France. Elle fait enfin tomber un mythe et nous explique ce qu'est concrètement le dress code business casual, mais aussi le management à la british. On discute Visa, Green Card, mélange des cultures et des langues lorsque l'on fonde sa famille. Et l'on discute aussi de la vie d'une travailleuse chez Google, au cœur même de la Silicon Valley, chez un géant de la tech. L'épisode le plus long à date, mais un épisode passionnant. Alors sans plus tarder, voici ma rencontre avec Caroline.
1: Bonjour Caroline, bienvenue sur le podcast. Coucou, Anne-Fleur. Où est-ce que tu es euh, située ce soir D'où est-ce que tu nous parles Alors euh, depuis Berkeley en Californie et euh, depuis ma chambre où je suis. Euh, où je suis. <rire> ouais. euh, voilà. De, où, pour être précise, où je suis euh, pour avoir du calme parce que mon mari et mon bébé et mon chien sont dans le reste de la maison.
0: <rire> tu es donc terré.
1: C'est ça. <rire> Super.
0: Euh, alors aujourd'hui donc, euh, on va discuter de ton expatriation de tes expatriations d'ailleurs donc on va, on va rentrer un petit peu en détail euh, est-ce que tu peux euh, te présenter euh, brièvement m'expliquer un peu à quoi ressemble ta vie euh, d'aujourd'hui à ta famille, euh, quel âge tu as et euh, d'où tu viens
1: alors, alors je m'appelle Caroline, j'ai 37 ans euh, j'habite à Berkeley donc en Californie pas très loin de l'université euh, de Berkeley euh, j'ai un mari, un bébé de... 15 mois bientôt et un chien de 3 ans, un Golden Red River. Sur d'où je viens Je viens de Belgique. Je viens de, d'un patelin près de Liège euh, qui s'appelle Nandrin où il n'y a pas grand-chose. Il y a les vaches notamment. Et les euh, gaufres Exactement, pas loin de Liège. Les gaufres de Liège, mmh. les fameuses. Les fameuses. Et euh, donc, euh, euh, j'ai un diplôme de communication. Euh, pour l'instant, je ne travaille pas. Euh, je m'occupe de mon bébé. Alors, à quand remonte ta toute première expatriation Alors, ma toute première expatriation, c'est marrant qu'on fasse ça euh, en ce moment parce que ça fait tout juste dix ans. Ça fait tout juste dix ans que j'ai quitté euh, mon plat pays, euh, ma petite Belgique. Euh, c'était en janvier 2010. Et j'ai quitté ah, la oui. Belgique euh, pour Lyon à l'époque, pour rejoindre celui qui allait être mon mari, mais qui était à l'époque juste mon copain. Et qui, lui, ben, il est français et moi, je suis belge. Et donc euh, donc voilà, c'était il y a dix ans, Touron. Dix ans que j'ai plus vécu dans mon petit pays. Adoré. Voilà. voilà.
0: Ah ouais, donc on pouvait pas beaucoup mieux tomber là. Euh, Alors c'est rigolo parce que euh, Lyon, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais c'est il y a quelque chose avec les gens qui viennent du nord de la France et les gens qui viennent de Lyon. Euh, on, on a quasiment tous les invités qu'on a sur le podcast viennent d'une de ces deux régions. Euh, est-ce que euh, tu peux me raconter justement donc, dans quel contexte est-ce que euh, tu t'es expatriée en France, du coup, euh, à Lyon Et puis bah, comment ça s'est passé quoi
1: J'ai rencontré mon copain, donc Nico, qui est devenu mon mari, en, à l'université en 2008. On est, on est sortis ensemble, c'était à Bruxelles, il faisait ses études à Bruxelles. Euh, et puis après, ben, on a été diplômés la même année, donc toujours 2008. Et on a commencé à bosser chacun dans son pays parce que lui voulait commencer sa carrière en France. Et moi, ben, je n'allais pas euh, tout balancer pour une relation qui, à ce moment-là, était toute jeune. Donc, on a fait un an, un an et demi, je pense, à distance. Et, euh, et à un moment, on en a eu marre. Et du coup, euh, comme lui avait... Ben, lui, il est ingénieur, donc euh, lui voulait euh, poursuivre sa carrière en France. Et moi, j'avais un boulot qui n'était pas... Euh, Forcément, le, plus, le boulot le plus intéressant du monde à ce moment-là en Belgique, ben, du coup, je me suis dit, ben, tiens, tentons l'aventure, parce que j'en peux plus euh, des TGV, j'en ai marre de connaître les horaires par cœur, j'en ai marre. Euh, j'en ai marre. Donc ouais. voilà, la SNCF, euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas ma meilleure <rire> pote. Déjà, ils prennent plein de thunes et en plus, euh, et en plus voilà, le, le concept de place assise non garantie, c'est un truc que je déteste. Et j'en avais mmh. tout le temps, donc voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à Lyon. Donc, j'étais allée quelques fois avant bah, pour le rejoindre, pour le retrouver par-ci, par-là. Et, euh, et alors, euh, étonnamment, donc là, je fais un spoiler pour la suite, mais donc, c'est... j'ai eu trois expatriations en tout. Et bizarrement, c'était celle-là la plus difficile. Ah ouais Bah raconte, comme pourquoi Alors, du coup, euh, bah, je ne sais pas t'expliquer, en fait, parce que c'est la même langue. Donc, il n'y a pas de différence de langue, il n'y a pas de différence de... T'as l'impression au premier abord qu'il n'y a pas énormément de différence de culture parce qu'on a tous les... Enfin, la Belgique francophone, tu as la, la même culture que la France quelque part parce que ben, tu regardes la même télé, tu lis les mêmes bouquins. Mais au final, il y avait un côté assez, euh, assez compliqué euh, où, où... Bah, je suis tombée aussi, je pense, dans un boulot qui n'était pas, euh, pas exceptionnel euh, en termes... Ouais, tu terme faisais quoi à... J'étais... Euh... Attends, tu quoi J'étais rédactrice scientifique à ce moment-là, et, okay. euh, et le truc, c'est que, je sais pas, il y avait un truc avec l'équipe et tout, c'était, il y avait à ce côté, ouais, ah, es belge, ah, t'as trop... tu dois être trop contente d'être en France maintenant, ben bah, écoute, euh, ça va, et ils avaient l'impression qu'en fait, en Belgique, euh, limite, on n'avait pas la télé, je sais pas, et à ce côté ah, ouais. où, on, où on dit toujours, ah, tu parles un peu belge, et toi, t'es, bah, je parle le même français que toi, Hein, tu vois tu dis 70 ouais. et 90 tu vois mais donc tu avais ce côté là et puis ben je pense aussi que c'était euh, c'était un peu compliqué parce que ben j'avais, j'avais lâché euh, ma famille mes amis et, euh, et du coup ben mon mari lui il était, en, il était, il était dans son fief entre guillemets et, et je ouais. crois qu'il y avait, il y avait une certaine inégalité qui était, euh, qui était frustrante à la longue aussi de ce côté là et, euh, et ouais il y a il y a un côté paternaliste de la France envers la Belgique qui parfois est un ouais, mais, mais c'est je c'est vous vrai. aime beaucoup hein. Avec le nord de la France, je pense que c'est un peu pareil. En fait. ouais, Paris, d'accord. Paris, VS, le nord de la France, je veux dire.
0: Et, alors, d'accord. Non, mais c'est, super, c'est super intéressant, effectivement. Et c'est vrai qu'on n'a jamais encore euh, accueilli de personnes euh, francophones du coup, qui se seraient euh, euh, bah, expatriées euh, en
1: France. Donc c'est, c'est super intéressant, en fait, comme, euh, comme retour. Après, c'est mon expérience. Hein, si ça se trouve, tu en as plein qui ont, qui ont des expériences vraiment chouettes. Mais c'est vrai que... Oui, mmh. je suis tombée avec euh, avec des gens dans mon boulot qui avaient l'esprit assez assez étroit et pas beaucoup de curiosité ouais. et je pense que je pense que c'était le premier le premier euh, le premier contact que j'ai eu avec des gens qui n'étaient pas des amis de mon mari ou de la ou de la famille de mon mari. Ouais. Et c'était un peu euh, mais mon dieu, je suis tombée où quoi. Et donc euh, <rire> mais mais par contre le truc dingue, c'est que avant avant de d'en être à, d'en être arrivée là et de vivre à Lyon, n'avais pas vraiment de fierté d'être euh, d'être belge et en fait ça m'a vraiment euh, boosté en Belgique on n'est pas très euh, on n'est pas très pas très politique. nationaliste ouais enfin on n'a pas on n'a pas ce côté euh, drapeau et tout ça euh, donc euh, donc mm-hmm. voilà c'était plutôt chouette enfin sauf quand il y a des matchs de foot mais ça c'est une <rire>
0: <rire> oui, c'est
1: un autre c'est débat mais c'est vrai hein, je pense que tu as raison euh,
0: je pense que l'expatriation le, le fait de se déraciner en fait euh, exacerbe la fierté qu'on peut avoir de nos racines quoi ouais, non, c'est, c'est vraiment c'est, ça c'est,
1: un peu... mm-hmm. c'est assez dingue vraiment. en fait c'est vraiment dingue tu Ouais, tu t'en, t'en arrives à défendre des trucs ou à... Enfin, ou à, par exemple, là, mais tu ne me feras pas dire un 70. Enfin, là, j'en ai dit un pour le dire, mais, mais euh, je vais <rire> caler sur mon 70. Hein. C'est, euh, c'est, euh, c'est plutôt mourir, quoi. L'an <rire> du 80, là, ouais. donc
0: euh, ouais. D'accord. Et, et alors du coup, euh, donc, enfin, t'es, t'es, t'es resté du coup combien de temps euh, en France et, euh, et du coup, ça a été quoi Ça a été aussi une une grande discussion avec ton copain de l'époque qui est donc euh, donc Nico, parce que donc il euh, y avait ce climat ambiant qui était pas du coup super accueillant, ce que je comprends. Et ouais. puis euh, Nico lui avait toute sa famille, tous ses amis, toutes ses racines finalement, et, et cette ça.
1: inégalité euh, était un petit peu dur à vivre, c'est ça c'est ça, ouais. Et euh, ben après, je pense que Nico, du coup, lui, il était un peu frustré au niveau pro aussi, l'air de rien. Et euh, et tous les deux, on avait un peu envie, euh, on avait un peu envie d'autre chose. Lui, voyait que j'étais frustrée et ça lui faisait pas plaisir. Et, et il avait envie d'autre chose aussi. Donc euh, donc à ce moment-là, ben déjà entre temps, on s'est mariés. Euh, on s'est mariés en Belgique oui. d'ailleurs. Euh, oui. Et euh, et donc entre temps, on s'est mariés. Puis on a on a discuté un peu de de, de bouger en Belgique. Mais on en a discuté un peu du bout des lèvres. Je crois que c'était pas c'était pas ça qu'on voulait vraiment à ce moment-là. Et puis, euh, et puis euh, via LinkedIn, à un moment, tu as un gars qui a, qui a contacté Nico pour un boulot en Angleterre. Le truc qu'on cherchait pas. Et en fait, ça nous a ouvert la porte, euh, ça nous a ouvert la porte à la possibilité. Donc là, il a refait tout son CV en ligne. Et, euh, et il a commencé à vraiment chercher activement à Londres. Mais lui aussi avait envie de, d'autres choses et, et moi mmh. aussi, on avait toujours eu envie de vivre dans un pays anglophone. Euh, mmh, mmh. Londres, Londres, ça lui ouvrait des, des autres possibilités euh, en, termes de, en termes professionnels, parce mmh. qu'à ce moment-là, il avait switché de, d'ingénieur informatique à, à développeur iOS, à ce moment-là. Et mmh. du coup, les opportunités en Angleterre étaient, étaient vachement, vachement alléchantes. Euh, et donc, euh, et donc euh, c'est comme ça qu'en octobre ou en septembre 2013, on a atterri à Londres. Et c'est marrant, en fait, parce
0: que du coup, c'est quelqu'un qui l'a contacté pour un job. Et finalement, c'est même pas pour ce job-là ce... Euh, non. qu'il a bougé.
1: Non. Mais
0: ça a été le déclic, ça a été, euh, en fait, c'est ça qu'on voudrait, quoi.
1: Bah, ça a été, en fait, c'est même pas, c'est ça qu'on voudrait. Ça a été, tiens, c'est possible, on n'y avait pas pensé, tu vois. Ouais. D'accord. Et, et ça coupe la poire en deux parce que Nico n'avait pas une envie fulgurante d'aller en Belgique parce que... ben. Bah, voilà, déjà en Belgique, tu as ce côté où si tu veux bosser à Bruxelles, souvent tu dois être bilingue. Voilà, on n'a pas la télé, on n'a pas M6, c'est vrai, <rire> mais on a autre chose. Mais il y a ce côté où tu dois être bilingue, tu vois, si tu veux, si tu es à Bruxelles, du coup, tu dois, tu dois parler néerlandais. Pour beaucoup de boulot, c'est un, c'est un truc mm-hmm. qui te demande D'accord. d'avoir un minimum de niveau. Mm-hmm. Euh, spoiler, j'en ai non plus. J'en ai vu non J'ai étudié ça à 5 ans, j'ai étudié 5 ans de néerlandais, mais tu ne pratiques pas en fait, tu ne l'entends jamais. Mmh, Tout est traduit euh, ben, pour le marché francophone. Du coup, tu as jamais de situation où tu où tu dois mmh. faire le, l'effort de le faire. Si tu d'accord. parles néerlandais en Flandre, euh, ben, ils s'aperçoivent très vite que tu que t'es pas forcément bon. Voilà, du coup, ils répondent soit en français, soit ils répondent mmh. en anglais. Donc voilà, du coup, mon niveau de néerlandais est assez euh est assez euh, faible voilà. malgré Exactement. toutes ces années d'études.
0: Donc euh, donc avant donc de de, de, de décrire ton expérience en Angleterre, je voudrais juste revenir encore une petite seconde sur ta première expatriation en France. Euh, donc tu dis que il y a eu un choc culturel, euh, bah, comme, euh, comme 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 euh, il on, y en a toujours on... en fait. Exactement, on passe tous par des par des chocs culturels plus ou moins. Grands. C'est juste, euh... c'est juste
1: celui-là, tu t'y attends pas trop parce que. Ouais. Toi-même, tu as oui. l'impression que c'est la même chose, enfin, pas que ouais. c'est la même chose, mais qu'on est des voisins tellement proches qu'on est limite cousins. Et mm-hmm. en fait, quand tu es vraiment dedans, tu t'aperçois, mais en fait, non, il y a plein de choses qui diffèrent, ouais. l'air de rien entre, ouais. entre, entre, entre et, les deux cultures. quoi.
0: Et à l'inverse, justement, est-ce que tu as eu aussi des bonnes surprises, des trucs auxquels tu t'attendais pas du tout, qui ont été...
1: Ah, euh... oh, cool mmh, Oui. Mais déjà, déjà euh, les amis de mon mari, ben là, c'est pas du tout le même feeling, mais je crois que j'ai eu l'impression qu'en fait, à Lyon, il fallait que tu sois, euh, que tu connaisses déjà bien les gens pour que ça se passe bien, alors qu'en Belgique, c'est pas le même sentiment, mais mon mari va te dire l'inverse quand il est arrivé en Belgique, lui, donc, tu vois, c'est. sinon, qu'est-ce que j'ai eu comme, euh, comme truc ben, Déjà, rien que la richesse de vos paysages, rien que ça, c'était, c'était dingue par rapport à la Belgique, bah, où tu as ouais. la mer du Nord, tu as la mer du Nord, et puis ben, tu as la mer du Nord, les Hautes de <rire> je ne sais plus quel est le point culminant, mais euh, je me demande si ce n'est pas 640 mètres ou un truc comme ça. Mm-hmm. Donc euh, à Lyon, on n'était on était pas loin de la montagne, on n'était pas loin de la mer, pas très loin de la mer. Tu as cette richesse de paysages. Lyon, c'était une ville magnifique. À chaque fois qu'on avait de la famille ou des amis qui venaient, mais on leur faisait faire des tours, on se baladait dans le Vieux Lyon pendant des heures. C'était vraiment super chouette. Euh, euh, quoi d'autre Ah Il ben y a plein de trucs de bouffe que vous avez qu'on n'a pas en Belgique. Hein, avez... <rire> Donc, il euh, y a plein de choses en termes d'alimentation. La, la, mmh. la bouffe en France, c'est vraiment une religion. En Belgique, un peu moins, j'ai l'impression. Oh ouais. D'accord. En France, c'est vraiment une... Pff, non oui, c'était, nous, c'est... c'était le bon. <rire> c'est ça en, France, c'est... en Belgique c'est pas à ce point là euh... ouais attends quoi d'autre je m'attendais pas à cette question là non mais, <rire> non, mais ça, ça donne une idée c'est vrai que c'est,
0: c'est intéressant quoi. C'est... On, on se met pas forcément vraiment dans les dans les chaussures de, de ceux qui débarquent en France donc c'est, c'est très intéressant alors du coup donc, euh... donc tu passes au total du coup combien de 3 ans euh... à Lyon c'est ça 3 ans et demi euh, 3 ans et demi ouais presque Ouais, 3 ans et demi presque 4 et donc c'est euh, fin 2013 te voilà avec Nico euh, vous êtes donc fraîchement marié et vous voilà qui débarquez à Londres ouais. euh, comment est-ce que vous avez pré- préparé cette euh, expatriation euh, combien de temps d'ailleurs ça lui a pris de trouver euh, le, le job qui allait vous faire traverser la Manche
1: ah mais là c'était, c'était n'importe quoi hein. je crois qu'on s'est marié en juin on s'est marié mmh. en juin euh, il a dû avoir le contact avec le gars en juillet euh, et on est, parti... on est parti en septembre, il me semble. Fin août, on est okay. allé faire un repérage d'appart et tout ça. Et, et on est parti. Ah ouais, il me semble que rapide, c'était hein. septembre. Octobre, c'est ici. C'était septembre là-bas. C'était... Non, c'était super ouais. rapide. Donc, tu n'as même pas vraiment le temps de, de flipper. Parce qu'en fait, tu es juste dans « Oh mon Dieu, il faut qu'on fasse les cartons. Il faut qu'on trouve un déménageur. Il faut qu'on, il faut qu'on ait une adresse à filer au déménageur pour qu'il amène nos cartons quelque part. Euh... » C'était un peu, oui, le, le sprint, essayer un peu de comprendre ben, quelles étaient les démarches administratives à faire. Donc ça, c'était pré-Brexit, donc c'était, 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 c'était plus mm-hmm. simple aujourd'hui Il ouais. n'y euh, en avait pas énormément d'ailleurs de démarches administratives à faire, c'était assez simple, c'était un peu ben, comme en Europe, enfin comme, en, comme en France, quoi, tu as le côté où tu as tout qui est pris en charge au niveau médical, euh, au niveau du boulot, tu aucun, n'avais aucun, aucun truc à demander comme autorisation pour travailler euh, c'était, c'était hyper ah, simple, mmh. tu étais toujours, t'étais toujours dans, dans l'Union Européenne, du coup c'était, c'était ouais. honnêtement facile, et ouais. euh, par contre ouais, ce qui nous avait fait rire c'est quand on y allait, on nous avait préparé que les prix des, des, des locations étaient super chers, et puis on arrive, on voit les prix, on se dit ah mais ça va en fait, qu'est-ce que les gens s'excitent et tout, et en fait on n'a pas compris tout de suite que PW mmh. après le prix c'était par semaine. Et donc ça ça a été, bah ça, a été euh, ouais, ça a été une petite claque en fait parce que oui x4 c'était, c'était surprenant ouais, parce qu'au début tu dis ah, mais ça va je sais pas moi 500 par semaine euh, ou 350 par semaine je sais plus ça va encore euh, par mois pardon ça va tu vois c'est des non. prix euh, on trouvait même ça plutôt bon marché au final mm-hmm. et puis ben non <rire> <rire> et puis ben non donc, ouais et en plus quand tu visites Londres tu vois tu te demandes jamais où tu vas vivre à Londres et Londres ouais. est vachement grande et du coup bah ben, il a fallu trouver les quartiers qui nous inspiraient en faisant ça super vite ouais. et, donc, et donc c'était une petite aventure en soi
0: et comment est-ce que justement vous avez fait vos, vos recherches donc vous avez fait un petit voyage de repérage fin août euh, pour trouver une adresse du coup euh, et euh, on bah dans je... ces,
1: dans ces on ah, savait moi, monter ouais. le boulot
0: euh, de forums, de sites internet, etc. Mais en 2013, tu, tu, tu t'adresses à qui, quoi, en fait Eh bien, fait,
1: des... ben en fait, à l'époque, je me suis adressée à une copine qui habitait là. Donc, euh, vachement simple. <rire> une ah, copine belge ouais. qui, était, qui, était un, qui, était déjà, qui vivait déjà à Londres et euh, qui m'a donné plein, plein d'infos administratives pratiques euh, ben, qui, qui connaissait les quartiers euh, qui nous intéressaient et qui m'a dit, ah bah là, ça craint, ou là, c'est bien, ou là, c'est sympa, ouais, ou là, il y a ouais. plein de vie, ou machin. Et puis euh, bah, nous on savait plus ou moins, je crois qu'on avait plus ou moins décidé dans quel quartier on voulait être, on voulait être dans le nord de Londres. Mm-hmm. Et, et du coup on a pris un, on a pris un Airbnb pour, pour quelques jours et on a, on a rayonné à partir de là avec le métro et on a, on a un peu exploré des quartiers, marché, 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 marché jusqu'à, jusqu'à avoir un complet coup de foudre pour un, pour un, pour un petit coin. Mm-hmm. Euh, et du coup, bah, du coup on s'est installé là-bas assez vite. Mm-hmm. Ibery and Islington.
0: Génial. Alors, moi, je ne connais pas du tout Londres, donc je ne pourrais pas trop commenter là-dessus.
1: <rire> mais c'était vraiment mignon. C'était adorable. Il y avait une petite rue marchande qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait. <rire> mais, mais elle était vraiment top. Comment elle s'appelait
0: Eh ben, écoute, ça me reviendra. Tu nous diras. On mettra sur Mapster. Euh, alors, du coup. Euh, donc te voilà, arrives à, à Londres finalement, donc vous trouvez euh, un lieu qui vous plaît, du coup c'est là que vous restez toute votre expatriation Non, <rire> ce serait
1: trop simple. Aha <rire> <rire> euh, ce serait beaucoup trop simple. Donc en fait on est arrivé à Londres, Nico avait un boulot, moi j'en avais pas, mais j'avais le droit de travailler, mmh. mais bon euh, le truc c'est que... Ben, en tant qu'ingénieur, lui, c'était, c'était simple. Il claque des doigts, euh, voilà. Euh, il n'a même pas besoin parfois de chercher du boulot. Le boulot arrive tout seul. Mais, euh, mais bon, euh, en tant que... Donc moi, j'ai un diplôme journaliste de communication en français. Donc, euh, bah, tu te doutes bien que je ne m'exporte pas très bien. Ouais. <rire> euh, tu parlais anglais, du coup, est pas Je parlais anglais, mais il n'y a aucun monde où, où mon anglais peut être natif, en fait. Parce que je n'ai mmh. pas, pas les références, je n'ai pas, j'ai pas l'humour exact qu'il faut. Euh, bah, d'ailleurs, c'est comme quand toi, j'imagine quand toi t'es arrivé ici, parfois ton humour, tu fais une blague et en fait ta blague elle est drôle pour toi, mais elle n'est pas forcément drôle pour ah, ouais, les Américains. Le même, hein. c'est... <rire> non, c'était, c'était hardcore du coup. Et, euh, et, et donc il y, y a plein de trucs où ton anglais va être bon à l'écrit, mais ça va être flagrant que t'es pas natif pour des petites tournures de phrases qui ne sont pas grammaticalement incorrectes, mais qui ne sont pas natives et ça se sent pour n'importe qui qui te lit, et donc en étant, ouais. euh, en étant à l'écrit, euh, que ce soit pour euh, du community management, parce que c'était ça que je faisais à la fin à Lyon, que ce soit pour du community management ou pour, euh, ou pour, euh, ou pour simplement de la presse, mais je n'ai jamais bossé dans la presse, euh, parce que le boulot là-bas c'est un petit peu compliqué, la presse c'est un secteur qui est assez complexe, et qui ne paye pas très très bien, et qui ne nourrit pas beaucoup, euh, du coup, euh, bah du coup c'était c'était assez tendu. Donc euh, chercher du boulot ou chercher quelqu'un qui parlait français où le français était était un plus. Mais le truc c'est qu'il y a énormément mmh. de francophones et de français à Londres. Du coup, euh, ouais. du coup la, la lutte est, est intense et euh, de compétition. c'est ça, beaucoup de compétition, et euh, mais par contre, ils ont, au niveau du boulot, ils ont un côté, je pense, un petit peu comme ici, où ils sont super, super positifs quand ils te reçoivent, et, et quand tu sors de là, es hyper reboosté, tu te dis, ah mon dieu, j'ai, j'ai fait cet entretien comme une déesse, mon dieu, c'est génial, et en fait, le boulot, tu l'as quand même pas, parce, que, ben, parce qu'ils sont sympas. Donc, tu, tu as le contact, tu sens que le contact est bien passé, mais c'est juste, ben c'est, comme, c'est comme ici quelque part où ils sont très, très, très positifs. Donc, ouais. donc voilà, il y a des fois où tu l'avais pas, mais au final, j'ai, j'ai trouvé un job après et qui, mm-hmm. était assez, qui était qui était en dehors de Londres. En fait, qui était mm-hmm. à, près de l'aéroport de Luton. Donc, euh, tu as okay. tout le monde qui fait le trajet, qui commute. Dans ouais, c'est ça. Tout le monde commute de l'extérieur de Londres vers Londres. Et puis, euh, tu as mm-hmm. les autres qui, qui commutent dans l'autre sens. Donc, moi, j'avais toujours des trains vides. Mais j'avais un long commute, du coup, après, euh, après un an dans notre appart, qu'on adorait. On a déménagé mm-hmm. pour être plus proche d'une gare, parce que j'avais, euh, yeah, ça, ouais. ça, me, ça me supprimait un, un, une correspondance, en fait. Donc, on a changé D'accord. de quartier dans un quartier qu'on aimait un peu moins, qui était toujours sympa, mais pour lequel on n'avait pas de coup de cœur. C'était vraiment l'aspect pratique. Ouais, et c'était quoi, le, le nouveau quartier C'était West Hampstead. D'accord.
0: Toujours dans le monde. Euh, je, je voulais revenir sur, euh, sur un truc que, que tu as dit, justement. Euh, c'est que le nombre de Français ou de francophones qu'il y a à Londres, euh, c'est, 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 c'est un peu hallucinant. Il n'y a pas une stade, justement, qui était sortie euh, là-dessus euh, qui disait que la langue étrangère la plus parlée euh, euh, à Londres c'était le français, il n'y a pas un truc comme ça Je ne l'ai pas lu mais ça m'étonnerait
1: pas en fait, ça m'étonnerait pas. La rue qu'on aimait ouais. bien à Highbury and Islington c'était Upper Street voilà, juste c'est ouais. ça, j'ai retrouvé c'est wouh <rire> <J'ai retrouvé. C'est... rire> donc voilà, désolée pour le hors-sujet euh, hors euh, mais oui, non, en il fait, y, y a énormément de francophones, t'entends beaucoup parler français, mais après, t'entends beaucoup parler un peu toutes les langues, t'entends beaucoup parler italien, t'entends, beaucoup, euh, t'entends vraiment beaucoup de choses. Et aussi, ce qu'on adorait à Londres, c'était, euh, cette, euh, t'avais une richesse au niveau des restos, mais c'était, euh, c'était un truc de fou, quoi. T'avais, les, les Italiens étaient à, à tomber par terre, les Asiatiques étaient à tomber par terre, c'était, c'était, c'était génial. Quoi. Alors, que, alors que trouver une bonne pizza à Lyon, c'était dur pour moi. C'est vrai <rire> je, t'assure, je t'assure, il y avait toujours un moment où on mettait du, du gruyère. Non, attends, de... il y a un autre fromage. C'est quoi l'autre fromage, un fromage Ah, comment il s'appelle Je ne sais plus. Un fromage où tout le monde trouve qu'il n'a pas d'odeur, mais moi, je trouve qu'il en a une. Et, mm-hmm. et il y avait toujours ce fromage sur la pizza. Euh, qu'est-ce que c'est Je ne sais plus. C'est comme du gruyère, <rire> mais je ne mange pas de fromage du tout, okay. en fait. Non, encore un an. Tu une... encore non, un an. Mais, je sais pas. mais du coup, il y avait toujours ça, et c'était jamais des pizzas italiennes ou napolitaines. C'était toujours des pizzas un petit peu euh, passées à, à la sauce française avec des, ouais. des fromages en plus. Alors que moi, ben, je voulais juste, je voulais juste de la mozzarella, je voulais juste de la bonne sauce tomate. Et du, coup, du coup, quand on est arrivé à Londres, j'ai, j'ai trouvé deux trois pizzerias où, où c'était juste le paradis. Tu es moitié italienne, hein, donc. <rire> Ah, tu expliques cela, d'accord. Voilà. Ok, il fallait le dire. <rire> non, donc voilà, mais du coup, c'était ça, c'était c'était dingue. Mais Londres a été un coup de cœur ouais. pour autant pour moi que pour que pour mon mari, en fait. Ouais, génial. On... Donc
0: super bonne, je veux dire, enfin bonne surprise. Euh, voilà, d'arriver dans cette nouvelle culture, dans cette nouvelle ville. Tu peux nous, nous, nous parler justement un peu de de votre vie euh, là-bas, euh, de comment est-ce qu'on se fait justement à cette bah, on vit maintenant, c'est une deuxième expatriation dans une nouvelle langue. Et la culture anglo-saxonne, même si à nouveau, on n'est pas très, très loin de la France et de la Belgique, j'imagine, est, est quand même sacrément différente.
1: Elle est sacrément différente. Euh, du coup, il y a déjà des, euh, y a un côté où le customer care est un peu plus comme aux US qu'en Belgique ou en France. Donc, tu as le côté très sourire. Le service client. Oui, voilà. Le service client est beaucoup plus, beaucoup plus chaleureux, en fait. Euh, les gens vont, vont sourire dans la rue, vont... dès qu'ils vont voir euh, te poser une question, ils vont, ils vont, ils vont s'arrêter, ils vont dire « ah, ça va, machin et, ». Et le truc qui me frappait, c'était j'allais à la pharmacie. J'étais à la caisse du supermarché, mais on me sortait du darling, du honey, du, du tout ce que tu veux. Mais il n'y avait jamais un côté lourd, <rire> comme tu peux parfois ressentir… Euh... Ouais. En, dans la langue française, en fait, tu sais, quand tu as quelqu'un qui dit Hey eh, chérie, ça va, et tu as juste envie de te barrer en courant. Ouais. Euh, et là, il y avait vraiment un côté euh, super gentil euh, qui était vraiment. Euh, c'était. Ouais, c'était, il y avait un côté très, très chaleureux. C'était une ville immense et à côté de ça, on n'avait jamais l'impression d'être dans une ville de cette taille-là. Je ne sais pas comment expliquer. Y il avait, y avait un Les côté où tu te toujours... sentais toujours un peu dans un petit village. Chaque quartier était mmh. un petit village, on marchait énormément. On allait dans plein de, je crois qu'on mangeait beaucoup au resto à cette époque-là. C'était à l'époque où on pouvait sortir le soir. <rire> et, et, euh, et ouais, du coup, je sais pas, je sais pas. C'était, c'était un coup de foudre cette ville. On adorait mm-hmm. se balader. Il y avait, euh, il y avait un mélange de, de plein de langues. Ton serveur pouvait être italien. Un jour, on a eu un serveur avec une copine qui nous a expliqué qu'il a, il était, il était écossais et j'ai reconnu l'accent parce qu'on on est, on venait de revenir d'Écosse. Et mm-hmm. du coup, je lui dis « elle était écossais, machin !» Il me dit, Ouais, ouais, tu sais, euh, j'ai joué dans Hotlander, euh, j'étais euh, le témoin numéro 4 dans l'épisode, euh, machin, tu vois. <rire> » Et en gros, il me disait « Ouais, on, j'essaye de percer en tant qu'acteur, mais euh, du coup, euh, bah, je bosse dans ma pizzeria, dans, comme serveur dans la pizzeria en parallèle. » Mais Oui, il y avait un côté où, tu sais, ben, comme ici, où parfois les gens vont te raconter leur vie, des, des morceaux de leur vie, alors que ouais. t'es pas forcément ami avec eux et que tu les reverras jamais, mais as ce côté euh, de proximité. Je trouve.
0: Non, ah, raison. T'as... Et, et je pense que c'est très anglo-saxon, effectivement. Oui,
1: oui, oui. Je pense aussi. Ouais. Est-ce qu'on a retrouvé ça ici euh, avec une autre, euh, une autre dynamique un petit peu mm-hmm. Mais, mais on a, on a retrouvé ça ici aussi, c'est clair.
0: Et alors, comment toi se, se, se passe le nouveau boulot Je serais intéressée même de voir euh, la culture du travail en fait. Comment est-ce qu'elle diffère euh, alors que au sein de l'Europe en fait du coup qui a travaillé en belgique en france et, et en angleterre qu'est ce que tu as noté et peut-être qu'il n'y a pas grand chose à noter d'ailleurs hein, mais euh, en termes de, de mentalité de, de manière de travailler
1: la manière de manager aussi encore la manière de, de diriger ouais. de, des managers est pas du tout la même qu'en belgique ou en france alors en belgique j'ai eu une expérience particulière parce que j'étais dans le dans le dans le comment on disait pas le système dans le service public voilà donc, j'étais dans le service public, ce qui était, ce qui était un monde à part du, du, du privé. Et j'avais un boss qui était absolument génial, mais, euh, mais, mais qui, euh, qui, je pense, représentait une, une ancienne génération parce qu'il était, il était assez âgé. Et je pense qu'il ne représentait pas euh, le monde du travail comme il était à ce moment-là. Donc, j'ai eu de la chance. Et à Londres, en fait, c'était... Euh, c'était très positif en fait, il y avait, il y avait... donc j'étais dans une équipe euh, multilingue, il y avait, euh, il y avait euh, des turcs, il y avait des espagnols, il y avait des italiens, et euh, donc on faisait du service client justement pour, pour, pour de l'automobile, donc moi j'étais en charge de la France, mm-hmm. et donc sur Twitter, et, euh, et chacun gérait son pays, donc mon boss déjà gérait euh, plein de pays différents en quelque sorte, donc euh, il y avait un côté où où souvent, il, il te faisait confiance parce qu'il ne parlait pas toutes les langues, donc euh, il, il te laissait un peu euh, gérer dans ta langue le ton que tu employais, tu avais des lignes directrices, ouais. mais, mais il y avait beaucoup de, de confiance. Et je ne sais pas comment traduire ça, mais il y avait beaucoup de renforcement positif, tu sais. Tu vois ce que mmh. je veux dire Il y avait ce côté où, où on te booste, où on insiste sur ta valeur, et du coup, ça te motive à bosser mieux. Ouais. Et donc, euh, et donc, il y avait ce côté-là, euh, bah, qui, je pense, est un peu absent tant en Belgique qu'en France, ouais. ou pas aussi très ouais, qu'absent. Voilà, mmh. c'est ça. Euh, mmh. Et il y avait, il y avait ce côté qui était euh, où tu rigoles, euh, tu rigolais beaucoup, mais en même temps, c'était, euh, c'était assez carré. Je me rappelle euh, que on avait un code vestimentaire. C'était ouais. business casual. Ça m'intéresse. Hein. Ah ben bah, <rire> écoute, euh, ben bah, moi, j'ai, j'ai eu besoin qu'on me le définisse aussi, tu vois, parce que moi, j'entends business casual, donc j'entends que c'est casual. Ouais. et bah en fait non c'était pas casual en gros business casual ça veut juste dire que si t'es une fille tu n'es pas obligé de... t'as pas le droit au jean, t'as pas le droit au t-shirt mais tu peux mm-hmm. mettre un pull, t'as pas le droit au basket, euh, du coup en fait c'est juste business, le casual je sais pas pourquoi il est là et les garçons <rire> tout ce que ça impliquait c'était qu'ils n'étaient pas obligés de mettre une cravate oui, et d'accord. le truc c'est que business casual, bah, euh, j'en, j'en ai, j'ai eu un débat avec mon boss à ce sujet là je lui dis dit quand même tu m'excuseras mais c'est pas euh, pas clair hein. Ouais, Donc à un clair. moment, j'ai, j'ai essayé de rouler sur la tendance et j'ai, j'ai mis un jean noir et, et mm-hmm. il m'a dit euh, « J'ai vu ce que as fait, ça passe pas. <rire>
0: » Ah ouais, carrément. Ouais, c'est vachement formel quand même.
1: Ouais, et le jean noir, tu vois, je me disais « Allez, euh, de loin, ouais, ça peut peut-être passer noir. sur un malentendu, tu vois. » enfin, Non, il m'a, dit, euh, il m'a dit en rigolant. Il était vraiment super gentil. Il m'a dit en mm-hmm. rigolant « J'ai vu, mais non, ça ne marche pas. Wow. » waouh Donc on avait des grands débats sur euh, « Et ça, c'est business casual ?» Non. « Et ça, c'est business casual ?» Non. <rire> Mais il a vraiment fallu qu'on ait, qu'on ait beaucoup de discussions parce que pour moi c'était bah, t'appelles pas un truc casual si c'est tout sauf casual quoi. enfin c'est, c'est, euh, c'est mentir sur la marchandise quoi. <rire> Donc tu ne te laisses pas
0: faire mais t'as bien raison
1: ah ça, mais t'as quand mais même tu un, as...
0: un petit côté euh, tu vois un petit côté latin quand même, tu ne te laisses pas faire la révolution
1: et, Ah bah à la, la fin il a gagné quand même mais mon boss était espagnol du coup le côté latin ah ouais. hein, il était pas mal non plus Il hein. ouais, connaissait aussi ouais, c'est... C'est <rire> ça C'est ça il était plus fort que moi
0: et alors, donc du coup, vous restez combien de temps du coup à Londres au total euh, Trois ans encore. D'accord. Donc tu restes ah, sur ce
1: job euh, pendant tout ton séjour là-bas euh, Non, à un, moment, euh, à un moment, les trajets, m'ont... j'en ai eu marre des trajets, ouais. le boulot allait ouais. déménager encore plus loin. Euh, du coup, en gros, je crois que j'avais euh, 40 ou 50 minutes de, tram... de train. pardon. Et après, je devais marcher 15-20 minutes le long d'une route, c'était, c'était super sexy. On se retrouve avec plusieurs, on était à plusieurs, mais à un moment, ils ont décidé de déménager le boulot, et là, c'était plus faisable à pied, en fait. Et donc là, ça devenait trop compliqué à gérer, avec les horaires des bus, les horaires des trains, machin. Mais à un moment, je ne gagnais pas énormément, et le, la balance entre les efforts à faire pour, pour, pour y arriver... Plus le fait que le boulot, ben voilà, c'est, du, c'est du service client. Donc, à un moment, tu as fait le tour, tu vois. Tu as fait le tour. Tu, tu, ouais. ils ont, les clients ont généralement des questions vachement similaires. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Donc, euh, donc, à un moment, tu aimes t'aimes bien y aller parce que tu aimes bien ton équipe, tu aimes bien ton boss. Mais mmh. euh, bon, euh, quand tu dois, quand tu dois te taper trop de trajets, euh, mais ça, c'est une, c'est une habitude que j'ai. Quand j'étais à Lyon, à un moment, j'ai bossé à Saint-Etienne. Mmh. Euh, quand, quand on était à Londres, à un moment, j'ai bossé à Luton. Et quand on était ici, quand, depuis qu'on est ici, j'ai aussi été bosser loin. Donc, c'est une de mes passions. Ouais. <rire> <rire>
0: alors, donc, du coup, tu, tu quittes le job et euh, tu trouves quelque chose d'autre ou comment on va se Non,
1: alors là, j'ai cherché autre chose, mais je n'ai pas trouvé. Et puis, en plus, en parallèle, donc... Euh, à ce moment-là, euh, Nico avait changé de job et il y avait déjà, la... il y avait déjà l'idée de, de venir aux US qui était sur la table.
0: De par son entreprise, euh, sa nouvelle entreprise
1: Oui, voilà, en fait, même un peu autrement, mais, mais je fais une micro-parenthèse et on revient après là-dessus, si tu veux. Euh, du coup, en fait, il y avait déjà l'idée de partir qui était là et il y avait un côté de moi qui se disait, mais si je cherche du boulot, je me... Enfin, ça ne sert à rien, je vais rester quatre mois, tu vois. Donc, euh, quel, est l'intérêt de, quel est l'intérêt, en fait ouais. de, de, de chercher, chercher, chercher. Et puis, au final, tu sais, quand tu prends un boulot, on te demande toujours, ah, tu comptes rester longtemps et de dire oui. Et puis, en fait, tu sais bien que c'est non.
0: D'accord. Donc, par éthique, tu n'as pas cherché de travail finalement, c'est ça <rire> Je ouais. mens
1: extrêmement mal. Je, je <rire> ne me vends
0: pas très bien. Cette période de latence, euh, euh, à savoir, est-ce que vous allez bientôt… Est-ce que vous allez, euh, Partir euh, aux états unis euh, ou pas, ça a duré combien de temps
1: euh, Alors, ben, c'est compliqué. Donc en fait, alors, ce, qui s'est basé, <rire> ce qui s'est passé, c'est la boîte euh, où mon mari a bossé depuis le début. Il y a eu des soucis et je crois que la boîte a plus ou moins fermé. Enfin, ils sont encore en procès, honnêtement. Donc c'est, c'est compliqué, ils sont encore en procès. Mais euh, donc, il a dû retrouver un autre boulot. Et au moment de retrouver un autre job, ben, il, a, euh, il a cherché large et on s'est dit, ben, tiens... Euh, est-ce qu'on n'essayerait pas d'aller euh, d'aller en Californie On a des amis qui y sont. Est-ce que est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est une option Tu vois. Donc, il a il a commencé à à, à prospecter auprès de ben, des grosses entreprises d'informatique qui sont par ici dans la Silicon Valley qu'on connaît toutes. Mm. Euh, et donc, il a décroché quelques entretiens. Donc, d'abord des entretiens téléphoniques, puis des entretiens techniques, et ensuite, il a été invité sur place pour passer des entretiens en plus. Et donc, euh, à la fin, il a eu trois offres sur la table. Euh, il en a accepté une. Et c'est là que les choses se compliquent, comme tu, ah. tu t'en doutes. C'est qu'une fois que tu as accepté l'offre, il ben, y a le problème du visa. Et, ouais. donc, euh, et donc là, ça s'est un peu corsé parce qu'on on serait parti sous H1B à l'époque. Et euh, le H1B, donc il y a une loterie. Il euh, y a une loterie parce qu'il y, y a trop d'applicants. C'est pas le mot, hein. c'est pas le mot appliquant. <rire> Merci, il y a trop de candidatures. Euh, donc, le H1B, il y a trop de candidatures par rapport au nombre de places disponibles.
0: Alors, est-ce que tu peux définir le visa H1B Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas.
1: Alors, le visa H1B, c'est quand tu, as... quand tu viens pour le boulot, que tu as un sponsor. Euh, c'est un visa de, je ne sais plus, on ne l'a pas eu. Donc, au final, je ne sais même plus te dire. Ouais. <rire> c'est ça qui est vicieux, et qu'on ne l'a pas eu. Euh, donc, euh, c'était le visa qui était le plus facile à faire pour l'entreprise. Mmh. Euh, donc, où tu n'as pas besoin d'avoir d'ancienneté dans l'entreprise. Mais après, on, je te dis, on ne l'a pas eu. Le, le H1B, je sais que l'épouse est en H4, qu'elle n'a pas le droit de travailler. Donc, ça, okay. c'est un point négatif du H1B. Mais c'est celui que les entreprises vont le plus facilement euh, pousser, en fait. Donc, euh, je crois qu'il faut… D'accord. Ils doivent quand même prouver que, que tu es un, un travailleur qualifié et qu'ils ne pouvaient pas trouver quelqu'un d'équivalent sur le sol américain. Mm-hmm. Euh, mais, mais je ne le connais pas beaucoup mieux que ça, parce, que, parce qu'on ne l'a jamais eu. D'accord. Okay. <rire> donc, euh, donc, on a fait la première loterie, donc on ne l'a pas eu. Donc là, ben, euh, Nico, il s'est dit, ben, tant pis, je vais trouver un boulot ailleurs, parce que, parce que je ne vais pas… Euh, mm-hmm. voilà. L'intérêt du HMB, justement, c'est que tu commences à bosser directement aux US. Et donc, euh, comme on ne l'a pas eu, ben, il fallait qu'il trouve autre chose. Donc, euh, il a cherché un autre boulot à Londres qu'il a trouvé. Et puis, en fait, euh, l'entreprise en question, lui, la première, donc la, l'entreprise américaine via laquelle on n'avait pas eu, H1, le, eu le H1B, lui a dit, euh, mais et au fait, tu sais, on a des bureaux à Londres et, euh, et en Allemagne. Et du coup, euh, si tu veux, ce que tu peux faire, c'est euh, tu bosses un an depuis Londres, ou l'Allemagne, mais on était déjà à Londres, donc euh, l'Allemagne n'avait aucun sens. Euh, tu bosses un an depuis Londres et l'année prochaine, on réessaye le HMB. Donc, euh, parce que ton HMB ah n'est pas ah refusé, en fait. C'est juste que tu n'es pas tiré au sort. Donc, ton mm-hmm. dossier n'arrive... Enfin, il n'y a jamais personne qui regarde ton dossier. Donc, ce n'est pas comme si, tu sais, quand tu demandes... Euh, je ne sais plus, quand tu demandes un visa ou une carte verte, on te demande toujours est-ce qu'on t'a déjà refusé un visa. Mais mm-hmm. bah, quand tu n'es pas ouais. tiré au sort avec le HMB, on ne t'a jamais rien refusé. Ils n'ont jamais juste regardé ta tête. Donc, euh, mm-hmm. du coup, l'année d'après, on retente le HMB. Donc, il travaille pendant un an pour cette entreprise américaine depuis Londres mais donc en remote, par rapport, donc à distance, par rapport à son équipe qui était toute à SF. Donc c'était un petit peu compliqué euh, au quotidien. Il était tout seul de son équipe à Londres, et euh, voilà. Donc psychologiquement, ouais. c'était c'était, c'était, pas, c'était pas tous les jours facile. Mm-hmm. Et, et donc un an après, boum, on retend de h 1 b et boum, on l'a à nouveau pas. Pas de bol. Mm-hmm. Et, euh, et, là, euh, bah, et là, on se dit, bon, bah, c'est mort. enfin Lui, il ne voulait plus trop faire un an à distance, parce que c'était vraiment éprouvant psychologiquement. Et mmh. là, l'entreprise lui dit « Ah, mais écoute, bah, maintenant, en fait, on peut faire un autre type de visa qui est le visa L1. » Donc, le visa L1, c'est D'accord. le visa où tu as, une, tu as une mutation au sein de ta propre entreprise. Donc, en fait, il te mute d'un pays vers les US, de, du pays où tu es vers les US. Et il faut que tu aies un an d'ancienneté dans cette société pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, y avoir accès. Mmh. Et donc, comme, comme il avait un an d'ancienneté, ben bah, hop, et, euh, et donc celui-là en fait c'est, je pense qu'il me semble qu'il est plus cher pour l'entreprise que le dossier doit être plus le dossier est plus complet mmh. euh, ils ont plus de choses à prouver mais il est beaucoup il n'y a, a pas de quota donc euh, bah, si ton dossier est bien fait tu l'as quoi il n'y a, mmh. a, a pas de suspense et alors et le donc, L1
0: ça veut dire que c'est quoi pour toi
1: alors pour moi c'est, c'est le, le L2 j'étais sous L2 ouais. à ce moment-là et le L2 a le droit de travailler alors par contre un point négatif du L1 ouais. c'est mmh. que euh, donc, euh, je crois qu'il est pour 3 ans renouvelable 2 ans mais tu n'as pas le droit de changer de boulot donc en gros euh, avec ouais. le H1B tu as le droit de changer de job et il suffit que tu trouves une autre entreprise qui veuille bien responsoriser ton visa donc euh, tu, mmh. tu, peux, tu peux changer de job avec le H1B, avec le L1 tu es euh, pied et main lié à ton entreprise et si jamais ton entreprise te vire, tu as un temps totalement ridicule pour retourner dans ton pays. Quoi. Mais tu ne peux même pas, euh, tu ne peux rien faire, tu rentres chez toi. D'accord, ah ouais, ouais d'accord. Okay. C'est, c'est genre, tu as perdu, tu es le maillon faible, tu sors. Quoi. <rire> et, d'accord. et donc, c'est, c'est assez catégorique. Du coup, ben, celui-là est un petit peu plus… Ben, il a ses plus, il a ses moins. Quoi. Moi, j'ai pu ouais. travailler, alors qu'avec l'autre, ben, j'aurais fait du tricot, admettons. Alors, j'en ai fait aussi remarque. <rire> mais c'est une autre question, ça. Mais voilà, c'est, c'est, c'est le point. C'est vraiment ce point-là qui est intéressant. C'est euh, l'épouse peut travailler. J'ai eu des copines qui étaient sous H4 et sous H4 et, euh, et, et c'était 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 épuisant parce que bah, là je travaillais là je travaillais pas. Mais mm-hmm. tu sais que si tu voulais tu pouvais tu pourrais. C'est La liberté, de
0: la décision là-dessus quoi.
1: Exactement. Il n'y a pas il a pas euh, le, les États-Unis qui te disent non. Donc super, le L1 est accepté, enfin, est et, et validé. Et donc, du coup, toi, tu as automatiquement euh, ce L2 Oui, automatiquement, ben, tu prouves juste que tu es mariée. Nous, on était déjà mariés depuis trois ans. Je pense même qu'on ouais. a eu une interview à l'ambassade, mais c'était vraiment. C'était vraiment.
0: C'était vraiment,
1: cool. ouais, c'était vraiment simple.
0: Euh, donc, ouais, donc du coup, vous voilà de nouveau dans les cartons. Euh, ouais. Donc, on est en quelle année, là On est en 2016, c'est ça Ouais, on est en 2016. Tu okay. comptes
1: vachement bien, yeah. hein
0: Ouais, je suis pas mal, je suis pas mal. <rire> je suis, je m'accroche. Ouais, t'as des euh, notes donc... t'as des notes. Je parie que tu as des notes. Ouais, je les ai lues en tout cas. <rire> euh, octobre 2016, du coup, c'est ça, euh, direction la Californie.
1: Tu connaissais déjà la Californie euh, Ouais, je connaissais la Californie. Alors, euh, j'étais venue en vacances quand j'avais à 17 ans. Donc, c'était, mm-hmm. il y a, c'était il y a un moment. Et ouais. alors, on est venue à San Francisco où je me rappelais que malgré que c'était l'été, tu te les gelais. Euh, bien comme il faut, il y a des moments où tu avais très chaud, puis euh, dix minutes après, mais euh, c'était, enfin, euh, tu avais envie d'avoir une boudoune, quoi. Et mm-hmm. donc ça, je me rappelais, je me rappelais que j'avais vraiment bien aimé la ville, et, quand, euh, et au moment où on en discutait euh, de manière euh, théorique pour voir si c'était une option qu'on considérait, on avait fait un road trip, euh, on avait fait un road trip, hein, le circuit classique, euh, tu sais, Californie, euh, les Parcs Nationaux, le Grand Canyon, tout ça, ouais. tout ça, on avait fait ce circuit classique parce que mon mari ne connaissait pas, et donc, mmh. euh, pour voir s'ils si, 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 s'y voyaient, en fait. Ouais. Et donc, et donc bah, ça avait été validé. On avait, on avait validé ça dans nos têtes. Donc, ça, c'était bon. Mais, ouais. euh, mais par contre, bah, ouais, ça a pas mal changé entre-temps. Parce que quand, on était, quand moi, j'étais venue en, en 2000, il euh, n'y bah, mmh. avait pas le côté euh, tech autant qu'aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, c'était, euh, c'était, c'était un peu une autre ville. C'était, une autre, euh, c'était un, autre, un, un peu un autre esprit. Ouais. Et, euh, et donc voilà, mais sinon, bah on était revenu en 2014, je crois, en vacances, et euh, bah ça nous avait, ça nous avait bien plu. Donc on savait un peu à quoi, à quoi s'attendre. Ouais. Ouais, on savait, on savait un petit peu où on allait, un petit peu. D'accord.
0: Bon, et alors, comment est-ce que ça se passe euh, l'arrivée D'abord, parce que là aujourd'hui tu nous parles depuis Berkeley. Et Nico, lui,
1: il bosse dans la Silicon Valley ou il bosse dans San Francisco Il bosse dans San Francisco, Nico. Ouais, depuis, euh, ben, depuis le début, donc euh, depuis le début où on est arrivé, il bosse à San Francisco. Il bosse dans le centre. Euh, mmh. La première année, donc on est arrivé, on était en Airbnb. On a cherché un appart assez vite et un chien, mmh. les deux en même temps. Écoute, euh, <rire> et j'aime chien, bien de mettre des bâtons dans les roues pour trouver des appartes bah, Oui, non, j'avais fait des recherches euh, depuis l'Angleterre et du coup, c'était. Tu sais, quand t'as pas de crédit score en plus, euh, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul. Euh, (rire) T'as pas de crédit score, c'est limite. euh, Enfin, déjà, ouvrir ouvrir un compte, avoir une carte de crédit, je crois qu'on s'est fait jeter d'une banque au début parce que ben, t'as rien du tout. Donc, euh, voilà. Le
0: le crédit score pour les euh, non-familiers avec les US ou l'Amérique du Nord. Comment est-ce qu'on pourrait définir ça En gros, c'est euh, euh, un score qui est attribué à chaque personne euh, qui a un numéro de sécurité sociale, en fait. Mmh, ouais. euh, qui euh,
1: évalue tes qualités de bon payeur. Qui mmh. à rembourser tes ouais. dettes. C'est ça. Qui évalue tes capacités de, de bon payeur, entre guillemets. Ouais. C'est ça, voilà, parce que ça
0: va être autant la facture de téléphone que euh, la carte de crédit euh, c'est ça. Euh, ou, ou le prêt. Et donc, c'est avoir payé euh, à temps euh, et puis euh, bah, de ne pas être trop endetté.
1: Ouais, et euh, et de c'est toujours que... remboursé à l'heure, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et, et aux États-Unis, alors j'imagine que c'est pareil au Canada, je sais que le, le système existe aussi. Euh, on peut. Enfin, c'est très difficile quand on arrive en, fait, en tant qu'étranger oui. parce que du coup, on n'a pas c'est de crédit score euh, et on n'a pas l'historique qui va avec. C'est ce ça. qui fait que euh, dans les algorithmes de, bah, locaux ici, euh, on ne rentre pas dedans puisqu'en fait, ça. on est un peu considéré comme un adolescent euh, qui vient d'avoir sa première carte quoi, parce que on, donc, personne ne veut nous, v- nous vendre de voiture à crédit. C'est ça. Euh, c'est, c'est, c'est très, très difficile. Et, donc, et notamment, donc, comme tu dis, euh, la recherche d'appartements peut être... Euh, compliqué surtout sur un marché compétitif j'imagine comme San Francisco.
1: Ben, c'est ça, c'est aussi le côté où si tu veux louer à des, à des particuliers, ben en fait eux ils veulent vraiment que tu un crédit score en fait. Ils...
0: Ouais, c'est leur garantie. C'est euh... ça, le,
1: le particulier il, il s'en fout que tu lui prouves ce que tu veux, il veut juste que, que, quand y ta, que quand tu fasses ton dossier que cette case-là elle ressorte verte pour lui et donc euh, on n'a même pas essayé en fait, on n'a même pas essayé. Euh, on a directement euh, fait des recherches pour, euh, pour euh, ben des, des, des buildings, en fait, des buildings où il y avait des buildings relativement récents, où il y avait des appartes qui étaient dog-friendly, donc qui acceptaient les chiens, parce que chacun a ses, chacun a ses critères, écoute. Tout à fait. C'est, c'était le nôtre, hein, depuis le temps que je voulais le chien. Mm-hmm. Et, euh, ouais. et donc, et donc on, avait, euh, ben on, en avait, on en avait repéré plusieurs, donc, on en a visité plusieurs en fonction des prix, en fonction de ci et ça. Et, euh, et puis, on a, on, a, on a signé chez un. Et en fait, la différence par rapport à, à, par rapport à, à l'Europe, c'est plutôt qu'en Europe, tu as toujours une caution qui est, est équivalente à, je ne sais pas, un mois ou deux de loyer en fonction du pays. En Belgique, je crois que c'est, c'était pas mal. C'était peut-être deux, trois mois de loyer. Je ne sais plus, tu devais bloquer ça. Et ici, en fait, quand tu loues chez un particulier, tu n'as pas ça, mais tu as le crédit score. Donc, euh, tu n'as pas, pas la même caution. Et dans le building où on est allé, justement, mm-hmm. le building, lui, avait une, euh, avait une manière de procéder qui était, si tu n'as pas de crédit score, la caution, elle monte. Eh, je ne sais plus parler. Si tu n'as pas de crédit score, la caution monte, en fait. Donc, on avait une caution ouais. qui, était, euh, bah, qui était énorme. Mais, mm-hmm. euh, mais, mais au moins, bah, eux voulaient bien nous louer quelque chose, même si on n'avait ouais. euh, pas de crédit score donc euh, donc ils avaient une garantie mais c'est vrai que j'avais pas l'impression que dans le secteur particulier c'était comme ça et, mm-hmm. et la plupart des, des expats que je connais ben ils étaient un peu dans les mêmes euh, dans les mêmes euh, dans les mêmes rouages que nous quoi ils étaient dans les mêmes euh, buildings, dans les mêmes sociétés et là c'était mon estomac donc les, les autres expats ils étaient dans les mêmes buildings et dans les mêmes euh, mêmes conditions que nous parce que ben quand tu arrives avec ta pas de crédit corps ben, tu finis euh, tu finis là bas mais c'est mais tu payes cher, tu as pas, pas mal de charges. Mais bon. Ouais. Et, et est-ce que
0: justement l'entreprise de, de Nico qui vous a euh, relocalisé donc à San Francisco vous a accompagné un petit peu là-dessus, sur la recherche euh, de logement euh...
1: Non, parce que je crois qu'on avait le choix entre euh, deux possibilités. Soit euh, on avait, je, je te jure, je, je ne suis plus certaine de ce que j'avance, hein, mais il me semble qu'on avait le choix entre... Que eux nous aident à trouver un logement temporaire, etc. Ou qu'eux nous donnent l'argent et qu'on se débrouille. En fait, on préférait euh, la deuxième version et se débrouiller euh, plutôt, que, plutôt qu'être, euh, qu'être assisté, alors qu'on avait l'impression qu'on pouvait bien gérer tout seul et qu'on savait ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Donc, on a, préféré, euh, on a préféré gérer nous-mêmes, en fait. Ok, super. Donc, voilà.
0: Bon, et alors, euh, le début de la vie euh, aux États-Unis, puisque c'est une chose de venir en vacances, C'en euh, a une autre de vivre aux états unis Comment ça C'est s'est bien. passé Est-ce que ça, euh, ça correspondait à vos attentes euh, Les premiers mois, ça ressemble à quoi euh,
1: En termes euh, d'acclimatation locale, je dirais. Euh, alors, les premiers mois, ça ressemble à quoi eh ben, Moi, j'étais un peu dans un tunnel parce que c'était mes premiers mois avec un chien qui était un puppy, donc un chiot et qui, qui demandait beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup, beaucoup de choses. Mais du coup... C'était, euh, c'était un puppy dans San Francisco. Donc, en fait, moi, il y a tout le monde qui me parlait dans la rue. Ça n'arrêtait pas pour me dire que mon chien était beau, pour me dire « est-ce que je peux caresser ?» C'est vrai de que les,
0: les Américains voilà. adorent les animaux. Voilà.
1: Du coup, euh, <rire> moi, j'avais, euh, je ne vais pas dire que j'avais une vie sociale chargée parce que quand je croisais les gens sans mon chien, ils ne me reconnaissaient pas. Mais quand ils me croisaient <rire> avec mon chien, ils criaient le nom du chien dans la rue. Donc, il y a des fois, je leur souriais euh, une demi-heure après, mais ils ne me, ils ne me calculaient pas. Quoi. C'était genre « c'est qui ?» Et une demi-heure avant, bah, il me demandait il a quel âge, comment il s'appelle, enfin bref, c'était, c'était assez fou, c'est là que tu t'aperçois que ouais, euh, t'es un peu transparent et que tout le monde n'en veut qu'à ton, ton chiot. Euh, donc il y avait ce côté-là, puis ben, as le côté, euh, ah, la nourriture était chère, ça ça a été, mais ça on le savait que, que pour bien manger tu devais payer, payer cher, hein, comme la brioche du Wall Food, dont on, dont on a parlé avant. Euh, donc ben, ça c'était, euh, d'ailleurs on habitait au-dessus d'un Wall Food, je te dis pas. C'était horrible. Ah, la, poule, la... c'était c'était terrible. Enfin, dès que tu as envie d'un truc, c'est là en bas. quoi.
0: C'est ça. Et Whole, Whole Foods, donc euh, à nouveau, pour les, les gens qui ne connaissent pas forcément, euh, c'est une, une chaîne de magasins de supermarchés aux États-Unis qui est absolument fantastique. Euh, tout est bio, est, coca, qui est très, très.
1: Ils n'ont pas de coca d'ailleurs. Très, très, très haute qualité. Comment Ils n'ont pas de coca d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ça. même euh, Je me souviens que les éponges et tout, c'est, ça va vraiment euh, dans, dans, dans le fond des choses. Ouais. Euh, et qui, qui donc, c'est très, très haute qualité, mais euh, qui coûte une fortune. Donc, euh, Caroline, Caroline habitait au-dessus, ben voilà.
1: Non, mais c'était un piège, hein, c'était un piège. Il n'y avait, avait rien à dire, c'était un piège. Ouais. C'était, c'était un piège. Mais par contre, euh, il, y en a aussi, alors, il y en avait à Londres aussi. Mais, euh, mais, okay. comme, mais comme, t'as, comme en Europe, bah, tu as quand même plus de facilité à trouver de la nourriture, des légumes, des fruits et légumes de bonne qualité, c'était vraiment, euh, là, c'était vraiment le luxe, c'était exceptionnel. Enfin, on, on se débrouillait avec les supermarchés euh, classiques mm-hmm. Mais c'est vrai qu'ici, ben parfois quand tu vas au Target, donc qui est une autre chaîne de supermarché, quand tu vas au Target, parfois les légumes, bah ben, t'en as pas envie, quoi. Ah
0: oui, non, c'est clair. Ben, c'est les
1: légumes du Target On pas ou le Target Walmart, du Walmart. Euh... <rire> Et du coup, euh, du coup, ouais, euh, la, le prix de la nourriture. Enfin, je sais que mes parents quand ils sont venus, le, le prix de la bouffe, mais euh, mais où le prix des restos, euh, c'était, 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 c'était dur. Euh, les premiers mois, ben, on était toujours à calculer le pourboire qu'il fallait laisser, parce qu'en Angleterre, il y avait un pourboire à laisser aussi euh, de la même manière qu'ici, mais pas les mêmes, pas, pas les mêmes pourcentages.
0: <rire> et donc ça, à quoi tu es habitué
1: Du coup, on a dû réapprendre à calculer autrement. Je crois qu'en Angleterre, c'était peut-être 12 et ici, c'est plutôt 18-20. Ouais, donc, euh, donc voilà, les premiers mois, ben, ouais, on allait, ben, on allait euh, à du puppy training. On a rencontré, il euh, y avait des, il y avait un collègue de mon mari ben, qui, est, qui est venu à San Francisco aussi pour bosser dans une autre entreprise, donc on les avait rencontrés aussi. Donc on était tous les deux, on venait tous les quatre pardon de Londres, donc il y avait un côté où on, où on comparait. Je pense qu'en ouais. fait en étant passé par Londres, le décalage a été, ouais, on a vraiment eu une étape mmh. entre les deux, ouais, on a une étape mmh. entre les deux. Donc on était habitués. Euh... À l'anglais, alors ce qui est comique, c'est que quand on est arrivé à Londres, on se croyait euh, bon en anglais. En fait, on était surtout bon en anglais américain, donc ah ouais. euh, donc, euh, et je te dis pas quand on est allé en Écosse à quel point ça a été encore pire. Et oh, bah, ouais,
0: moi, je me souviens, euh... je rien. même mon mari qui est américain ne comprenait rien. en Écosse. Ah ouais, tu hein,
1: <rire> Et quand on est arrivé, ben, c'était euh, ouais, c'était fluide en Angleterre. Ben, après trois ans, on était fluide aussi. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai qu'à ben, force d'entendre les films, la télé, les séries, c'était vraiment en anglais américain qu'on était le plus à l'aise. Mmh. Donc, euh, il euh, y avait ça. Euh, des trucs cons où moi, je me sens vraiment bien autant ici qu'en Angleterre, c'était ce côté où quand on est dans un supermarché, la musique qui passe, ben, c'est de la musique que moi, je vais écouter en continu depuis des années. Alors que quand, quand on était en Europe et que je disais que j'écoutais tel groupe, t'as tout le monde qui me regardait, genre, mais c'est qui c'est vrai. Et, et du coup, il y avait ce côté où, où du coup, je me sens un peu plus euh, en phase parfois, mais je ne sais pas. Non, je crois qu'on s'est senti vraiment bien assez vite. Après, ben, tu as les, les 9 heures de décalage avec la maison qui sont un peu compliquées. Tu, ouais. C'est plus compliqué pour, pour appeler tes proches. Donc là, on s'appelle le matin. Pour ouais. eux, c'est le soir. Pour nous, c'est le matin.
0: Toi, tu as 9 heures de décalage, c'est ça euh, Oui, on fois.
1: est à 9 heures de décalage. Donc, euh, ouais. c'est un peu... Euh, et puis aussi, quand on était en Angleterre, ben, tu avais ce côté où tu pouvais sauter dans un Eurostar et t'étais, t'étais à Bruxelles en deux heures. Ouais. Ici, euh, ici euh, tu peux pas. Ouais, tu c'est, c'est, as
0: beaucoup moins de spontanéité euh, pour, pour, pour rentrer. Quoi. C'est euh... ça. Et
1: puis ça, c'est en 1 aussi, du coup, ça... Ouais. En Angleterre, on était parti tous les week-ends, que ce soit euh, en Europe, on allait passer des week-ends à Lisbonne, des week-ends à... On est allé à Stockholm, on est allé à, à Lisbonne, on est allé euh, en Italie, on a, on a bougé vraiment beaucoup quand on était à Londres. Mm-hmm. On rentrait euh, au moins une fois par mois dans nos familles respectives, donc une fois par mois à mm-hmm. Lyon, puis une fois par mois à Bruxelles. Ah, euh, donc, EasyJet et euh, Eurostar ont gagné beaucoup de thunes grâce à nous. Mais <rire> c'est vrai que depuis qu'on est ici, c'est une fois par rencontre. Voilà, ce n'est pas le même rythme. Et,
0: et alors, euh, en, quand on préparait à cet épisode, il euh, euh, y a une anecdote que tu as partagée que j'ai trouvée. Euh, je me suis d'ailleurs beaucoup reconnue, en fait, euh, dans cette anecdote. Euh, quand on te demande euh, « Where are you from ?» D'où est-ce que oh, tu viens
1: Comment ça se passe En fait, tu ne sais même pas répondre parce que, Déjà, tu as l'impression, quand ils te demandent ça, ils te prennent pour un touriste, et toi, tu as envie de monter sur, sur tes grands chevaux en disant « Mais non, j'habite là, tu vois <rire> !» Et tu as aussi envie de lui dire « Sérieusement, mon accent, après tout ce temps, tu l'entends encore !» Donc voilà, t'as, tu pleures un peu à l'intérieur, déjà. Et, et non, c'est super dur, parce que je ben, n'ai plus vécu en Belgique depuis dix ans, donc pour moi, pour moi je viens toujours de là. Mais la question qui est vache, c'est « Where is home ?» Où est la maison, tu vois et la maison elle est ici, donc quand on, quand on bouge en Californie ou qu'on va, je sais pas, on est allé en Oregon il y a quelques, il y a quelques, il y a quelques mois, bah, quand on te demande d'où tu viens, on leur dit Berkeley, alors là ils te regardent en disant mais non mais j'ai bien entendu ton accent, tu vois, tu viens d'où avant c'est
0: Et bien, c'est
1: super oui. chaud ça, c'est super chaud parce que pape, tu te sens quand même légitime de dire que tu viens d'ici parce que c'est ici que tu vis. C'est toujours, c'est, c'est super traître comme question. Elle a l'air simple comme ça. Where are you from Et en vrai, c'est, c'est, on répond jamais par une phrase simple. Quoi On dit ah ouais. ben bah, on vit là, mais en fait on vient de là. Et, ouais. et quand tu parles français, ben bah, moi ils partent toujours du principe que je suis française quand ils entendent que c'est français. Ouais. Et du coup là pareil, je monte sur mon petit cheval en disant hey, hey, je viens de Belgique. <rire> Donc euh, tu as ce côté, enfin ce côté là où t'as... ouais où tu rames en fait, ouais. tu rames tu rames bien et alors quand ils identifient pas ton accent tu sais jamais si c'est un compliment ou pas aussi on m'a déjà dit ouais. euh, pays de l'est on m'a déjà dit Portugal ou Espagne on m'a déjà dit je sais pas on m'a déjà dit Allemagne je sais pas si c'est, c'est positif ou pas. négatif ouais, je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, ouais. je sais pas. Ouais, c'est
0: vrai qu'on on, on en a fait pas mal aussi euh, euh, ouais. Ouais. M- maintenant puis alors généralement c'est la, la question d'après c'est mère du coup vous êtes là depuis combien de temps oui, c'est Finalement, je leur dis 10 ans, puis je vois que puis je marque une pause et puis on me dit disent... je leur explique, en fait, c'est... l'accent ne partira pas quoi. Enfin, c'est pas la peine de, de... parce que je les vois se de faire des calculs genre ah, putain, elle a toujours son accent français quand même.
1: <rire> Mais tu peux et... prendre des cours, hein, je crois, il me semble. Je crois que c'est Arnold Schwarzenegger qui avait pris des cours pour euh... Alors, oh, c'est bah, pas pour ouais. il me semble que c'est pas pour effacer son accent parce qu'il voulait quand même garder son son identité, mais il a voulu prendre un accent qui était un peu plus compréhensible et tu peux prendre des cours pour un euh, ouais. accent. Mais bon, lui, il est devenu gouverneur, C'est peut-être pas notre, notre objectif. Notre objectif C'est ça. C'est ça. Mais lui, je pense qu'il l'a fait dans ce cadre-là et peut-être aussi pour le cinéma, ce qui n'est pas non plus mon objectif. Donc voilà. euh,
0: j'avais une question pour toi. Donc, du coup, euh, vous êtes du coup à San Francisco Ouais, depuis... dans la zone de San Francisco depuis 2016. Ouais, donc euh, fin 2016, donc euh, depuis presque euh, 23 ans et demi. Quoi. Ouais. Euh, vous avez donc euh, une petite fille qui est née euh, il y a un peu plus d'un an, ouais. presque un an et demi déjà. Euh, mm-hmm. ça... Ah, wow, ça passe vite. Euh...
1: <rire> <Tu me> suis... <rire> tu suis... Du coup, oh, je me suis pas loin. Hein. Tu me suis pas loin, donc euh, c'est bien ouais. plus... <rire> c'est pareil là. <rire> c'est ça je c'est ça. Sais pas. ça fait mal euh... hein.
0: <rire> Ouais. Ouais, en tout cas, ça... ouais on se dit que le temps passe sacrément vite quand même okay. euh... <rire> euh... je voulais te, te, te demander justement parce que du coup donc tu es belge euh, oui. nico est français euh, vous êtes aux états unis et donc elle est née aux états unis mm-hmm. comment, euh, comment, euh, comment est-ce que comment enfin j'allais dire quelle identité est ce que est ce que votre petit A enfin tu vois l'identité culturelle etc comment que comment est ce que toutes vos vos, vos racines culturelles euh, se mélangent à la maison et, euh, et, et comment est-ce que vous faites euh, en sorte justement que, que chaque euh, origine, si je puis dire euh, euh, bah, coexiste avec l'autre
1: Ah, c'est une question compliquée donc euh, déjà, elle a les trois nationalités donc ça, c'est, euh, ça, ça a été acquis tout de suite euh, on est toujours en train de faire la française mais la Belge a été super rapide ça, ça, ça s'est fait par email, j'ai trouvé ça merveilleux. mais euh, elle a les ouais, trois ouais. nationalités donc ouais. ça, c'est, ça, c'est top euh, à la maison, on parle que français, du coup bah, ça, ça se tient, hein. on est francophones tous les deux, euh, on ne va pas parler anglais pour le fun et faire des fautes ouais. devant elle, donc euh, je pense qu'on lui transmet tous les deux euh, notre culture à nous, alors elle se mixe beaucoup parce que depuis le temps, euh, on a vraiment mélangé, euh, mélangé pas mal nos cultures, je ne sais pas où est la limite de l'une et où, est la limi- où, est, où commence l'une et où ouais. finit l'autre. Bien sûr. Genre, Nico, quand il me parle, parfois, euh, il, il, dit, euh, il dit 70 et il dit 90, parce que s'il me dicte un numéro de téléphone en me disant 70, moi j'écris 60 et 10. Donc, euh, <rire> donc c'est... Voilà. Mais euh, je pense qu'on, qu'on mixe ça plutôt, plutôt pas mal. Il y a des... Chacun va utiliser un peu ses expressions, chacun garde un peu ses... Des réflexes de quand on était petit ou des choses comme ça. Ben, par exemple, en Belgique, on fait plutôt la Saint-Nicolas. Euh, que, que Noël et à mon avis on fêtera les deux quoi avec elle donc ouais. on fêtera Noël et Saint-Nicolas le 6 décembre euh, donc voilà je pense qu'on ouais, on va essayer de, de, garder, de garder tout ça ce qu'on se dit c'est qu'on n'a pas arrêté de lire des trucs sur, euh, sur euh, la langue et tout ce, tous ces trucs là par rapport à, 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 la, à l'affaire bilingue à faire qu'elle soit bilingue ce qu'on a vu, c'est que ce qui te conseille le plus, c'est de parler dans ta langue natu- native, ouais. dans ta langue maternelle. Donc, ce qui te conseille le ouais. plus, c'est de, de rester dans ta langue maternelle. Ce qui est logique, mmh. parce que si tu parles dans la langue qui n'est pas la tienne, ben, tu fais des fautes. Euh, tu apprends tes fautes à ton enfant et je me dis que quand elle ira à l'école ou à la crèche, elle sera, elle sera en immersion anglophone. Donc, il faut qu'on garde le, le français à la maison. Mmh. Euh, on lui fera manger des gaufres quand elle sera en âge. Ben aujourd'hui euh, où on enregistre c'est la chandeleur, elle a mangé ses premières crêpes donc euh, tu vois on s'attache à nos petites euh, traditions parce qu'on ouais. fait de la chandeleur en Belgique aussi ouais on fait nos petites traditions on fait euh, on essaye ouais. de, de, garder, ben, de garder ce qu'on aime bien de nos cultures et de, de lui insuffler ça on lit ouais. principalement en français mais on lui lit parfois en anglais aussi Genre, j'ai un bouquin en anglais, il ben, y a des rimes si je le traduis en temps réel, les rimes, je ne les fais pas. Enfin, je ne suis pas magicienne. Ouais, ouais. Et en anglais, il est, il est hyper musical dans la manière dont, les, dont, les, dont il est écrit. Et c'est un gâchis de le traduire. C'est les girafes ne savent pas danser. Je ne sais pas si tu l'as. Mais... Et du coup, ouais, je pense que pour l'instant, on focalise vraiment sur le français parce qu'on a vu, bah, on a des amis qui ont, qui ont des enfants ici. Et une fois qu'ils ont commencé l'école, ils, ils switchent tellement sur l'anglais que, que le français devient presque une lutte, j'ai l'impression. Parce que l'enfant, en fait, tu lui parles en français, il ne répond en anglais. Mmh. Donc, ça, c'est ce qu'on a constaté chez des amis. Et mmh. bah, du coup, ouais, on essaye de focaliser sur le français. Et puis, euh, et puis on verra. Mais c'est, c'est comique, c'était une inquiétude de, de nos familles par moment. C'était, euh, mais vous lui parler en quelle langue Est-ce qu'elle va nous comprendre euh, Donc, mmh. ça, c'était, c'était comique. On était là, bah oui, tu sais, à la maison, on parle français. Hein, on ne va pas parler en anglais euh, juste tous les deux pour <rire> le fun. On c'est pourrait, mais, mais ouais, parfois, ouais. on a ce petit côté... Euh où tu sais, à force d'être, euh, de lire ou de faire des trucs en anglais, où les mots en français ne viennent plus. Donc, on a un petit ouais. côté Jean-Claude Van Damme. <rire> et...
0: On oh, l'a ouais, ouais. tous dans la langue, en fait, du pays d'expatriation. Mais euh, c'est ça Il y, y a des moments où, notamment en anglais, moi, je sais que c'est toujours un truc qui m'a frappé. c'est euh, on a, ils ont un mot pour tout, un peu, je trouve, oui, en anglais. Oui, les oui. Les et, et donc, on peut exprimer... Trois phrases en un mot, en fait. C'est un oui. truc qui nous prendrait trois phrases à expliquer en français. C'est ça, il y a énormément coup, de nuances. C'est difficile, cette gymnastique, de revenir des fois en français. cest se dire mais en fait, euh,
1: pourquoi on se prend la tête à, faire, à mettre autant de mots alors qu'on pourrait... Euh... C'est ça. Bon, bref, c'est... Il y a énormément de nuances dans la langue anglaise, l'air de rien. Et du coup, il y a des fois où ton idée, elle est parfaitement, parfaitement résumée en un mot. Et du coup, tu te retrouves à faire une phrase en français avec un mot en anglais... Ou alors, je ne sais pas si tu as ça aussi, mais ou de faire de la traduction littérale de l'anglais au français quand tu parles à ta famille. Mais ça, c'est un truc... Ça ne veut pas... rien dire. Mais ouais. ça ne veut rien dire. Alors, eux, ils se demandent ce que tu essayes ouais. de faire. Et, mmh. <rire> et du coup, j'ai souvent... Bah, j'ai souvent le... On se moquait vraiment beaucoup du pauvre Jean-Claude à l'époque. Mais euh, au final, maintenant, avec le recul, le pauvre, je le comprends. Quoi. Donc, voilà. Ah oui, non mais c'est clair c'est clair mais oui, alors c'est... qu'est-ce qu'on se moquait de lui quoi enfin, après il avait d'autres, euh, <rire> il avait d'autres euh, faiblesses hein. mais bon voilà je <rire> sais pas si tu as déjà vu cette vidéo où il parle de manger des pommes mais, euh, mais si je, t'en, je te l'enverrai <rire> c'était un autre problème et c'est une autre histoire mais c'était magique je et... l'ajouterai au notes du podcast avec plaisir écoute je t'enverrai <rire> le lien mais voilà c'était magique au niveau du bilinguisme c'était euh, voilà c'était, c'était de l'anthologie. <rire>
0: <rire> Très bien. Donc, vous êtes arrivé sur L1, L2. Oui. Euh, vous avez pu bosser euh, tous les deux. Oui. Euh, et puis, tu m'as dit que là, depuis
1: euh, presque un an, du coup, vous êtes sur Green Card. Comment ça s'est passé la conversion La conversion, euh, la conversion elle, s'est, elle s'est passée de manière vachement simple, vachement fluide. Ouais. Euh, contrairement à, d'autres, à des amis qui ont eu, qui ont eu des... des, qui ont eu des, des des merdes l'une sur l'autre et j'essayais de trouver un mot qui n'est pas merde donc euh, contrairement à des amis qui ont eu plein de soucis euh, dans leur demande de green card par rapport à des avocats qui oubliaient des trucs ou autre nous il euh, y a toutes les étapes se sont passées super bien alors depuis euh, depuis euh, qu'on a le président actuel il a compliqué quelques, quelques étapes donc ça prend plus longtemps mais en gros, dès qu'on est arrivé euh, avec nos visas, je crois qu'un mois ou deux après, on lançait déjà le dossier pour la green card. Ah ouais, d'accord. Donc okay. euh, après, okay. après... Avec ben, l'aide de l'entreprise de Nico ou... c'est, ça, c'est ça, c'était sponsorisé par l'entreprise de Nico. Et, euh, et du coup, euh, bah, on avait des échanges avec les avocats à chaque, euh, bah, à chaque étape, euh, quand il fallait remplir les dossiers, les machins, les trucs. Mais, euh, mais ils ont vraiment été euh, dans l'entreprise que les avocats étaient super pros. Euh, et du coup, euh, du coup, ça a vraiment été euh, super fluide, super, euh, je ne vais pas dire super simple, parce que quand tu remplis ce dossier, c'est n'est pas très simple, parce qu'ils te mmh. font remonter euh, toutes les adresses que tu as pu avoir sur les cinq dernières années, et on en avait une flopée, c'est alors je te dis pas.
0: Tu sais, <rire> toutes les fois où tu es sortie du pays. C'est ça. Euh... Moi, il a fallu reprendre
1: tous les billets d'avion. Ça, c'est... <rire> ah, mais c'est ça, ou toutes tes adresses. Et nous, on avait été à Lyon, on avait été par-ci, on avait été par-là. Les pays que tu avais visités, ben, on avait bougé beaucoup euh, les derniers mois quand on était en du Europe. Coup, ah, du coup, ouais, c'était, ben, c'était long, mais écoute, c'était fastidieux. Oui. Mais à part ça, je veux dire, on n'a vraiment eu aucun. Euh, on n'a jamais eu même, les, même l'interview en tant que telle euh, après. Quand tu dois prouver que tu es marié et que tu arrives avec une poussette, j'ai envie de dire que c'est, ça, ça, ça facilite cette partie-là de l'entretien. Euh, on était mariés depuis 5 ou 6 ans en plus, donc euh, ben, voilà, t'as, c'est, c'est plus simple. Et puis ben, tu as le bébé, donc, ça aide. Mais non, franchement, on n'a pas, eu, euh, pas eu l'impression d'être, tu sais, comme, comme quand tu es chez les flics avec la lampe dans la figure et, euh, et tout ça. On n'a vraiment jamais eu le sentiment d'être, d'être illégitime ou. Euh, ou autre, ouais. c'est vraiment ça, s'est vraiment passé. Euh, je vais pas dire facilement parce que c'est jamais facile, mais ça s'est passé. Euh, voilà, ça, 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 ça a été simple et euh, le, le ouais. truc le plus le plus chouette de la green card, c'est que quand on est revenu d'Europe au mois de d'août ou de septembre, c'était le de voir cette file qui, qui, qui sortait. Mais tu sais, tu as l'endroit où tu as la file pour, pour la douane. Et la file était tellement longue, je pense qu'il y avait un A380 qui venait d'arriver de quelque part. Et la file, en fait, débordait dans le couloir du terminal. C'était ouais. un truc phénoménal. Et pour la première fois, on a eu le droit de passer du côté résident et citoyen. Ouais. Et euh, je te jure que ça a été le. le... Ouais. C'est ça, c'était, c'était, c'était top. quoi ouais. C'était top.
0: Alors, donc, du coup, tu as pu, donc, euh, avant même cette green card, tu avais donc ton autorisation euh, de travailler. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait, justement, toi qui es arrivé euh, dans la Silicon Valley, euh, le cœur de la, tech, de la tech mondiale Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait
1: Ah, euh, du Comment coup, ça s'est passé euh... Et eh bien, du coup, au tout début, donc, euh, j'étais, euh, j'étais dog mom. Donc, j'étais la maman du chien au tout début. Donc, je faisais que ça. Et puis, à un moment, bah, mmh. j'en ai eu marre de tourner en rond autour de notre quartier. Mmh. Pas dans la maison, mais autour de notre quartier, j'en ai eu un peu marre. Donc, euh, je me suis dit que j'allais chercher du boulot. Et, euh, et le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas moi qui ai cherché du boulot finalement, mais c'est le boulot qui m'a trouvé. Donc, j'ai été contactée par une recruteuse ouais. sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Mmh. Et, euh, et en fait, c'était pour un boulot de de, de contracteur donc c'est c'est un boulot de c'est une entreprise commune ouais, c'est comme bien. de l'intérim entre guillemets ou du consulting si tu veux ouais c'est, en gros tu tu pour une grosse boîte mais c'est pas la grosse boîte qui te paye ou qui t'emploie et du coup c'était pour un un géant de la Silicon Valley du coup j'avais euh, j'avais beaucoup de trajets mais euh, mais euh, mais c'était euh, c'était une expérience euh, une expérience phénoménale quoi.
0: OK, génial. bon j'ai bien génial. mangé.
1: <rire> j'ai bien <rire> mangé. <rire> J'avais plein de copains enfin c'était vraiment une ambiance de travail euh, vraiment super donc c'était encore une fois sur Twitter et tout ça et par contre ici il y avait de l'anglais c'était pas que francophone donc ça c'était chouette j'ai ouais. pu en anglais aussi et donc euh, et donc voilà c'était vraiment top mais bon après j'ai j'ai euh, j'ai quitté à cause de la distance parce que là j'avais j'en avais pour 4h30 de commute par jour oh c'est pas vrai de Berkeley, si, de, Berkeley. de Berkeley, j'avais 4h30 de commute, alors j'étais dans le shuttle de l'entreprise, donc euh, c'était un, peu, euh, c'était un, un trajet euh, vachement confort, mais le truc c'est que 4h30, même dans un bus tout confort avec le wifi, bah, c'est 4h30 où, où, où ouais, tu es ouais, sur merci. la route. Euh,
0: cette journée. Et alors justement, je voulais aussi revenir un petit peu là-dessus. On en avait discuté il y a quelques semaines euh, de cette, cette ambiance en fait. Euh, comment est-ce que les habitants de la baie de San Francisco euh, vivent avec les gens qui travaillent dans la Silicon Valley pour ces géants de la tech
1: C'est, je crois que c'est une relation euh, pas forcément au beau fixe tous les jours. Parce qu'en fait, à cause des gens de la tech qui ont des salaires, euh, des salaires euh, importants, bah les gens normaux, ils ne suivent pas. Donc, euh, les loyers sont exorbitants. Euh, si tu as un job d'institut, je ne sais pas comment tu payes ton loyer. Enfin, les gens sont en colloque jusque super, euh, super tard dans leur vie. Je, c'est, c'est assez compliqué. Euh, nous, je sais, que, je sais qu'il y a des bus de, de mon entreprise qui avaient été visés par des par des, des pistolets à billes euh, qui avaient été visés par des pistolets à billes parce, que, parce qu'en fait les, oh, les, les gens normaux vont prendre, vont prendre les transports en commun et puis tu as l'élite entre guillemets qui, qui a des, des bus avec wifi avec clim et qui, ouais. euh, et qui, qui prennent les, les voies de, tu sais les voies sur l'autoroute qui vont plus vite là parce qu'on <rire> est nombreux voilà les voies de carpool ouais. merci. et vrai, du coup tu ouais. as ce côté où je crois que je crois que les, les natifs de SF, de Berkeley. Ils ont, euh, ils ont ce côté où... Bah, tu es décalé, en fait. Tu es décalé. C'est, c'est toi qui fais monter les prix. C'est toi qui, c'est toi qui, qui transforme leur ville, en fait. Euh, parce que bah, même ici à Berkeley, on voit qu'il y a plein de petits magasins qui ferment et qui sont repris par... Euh, les, 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 les locaux sont repris par des chaînes parce que les, les, les petits magasins, bah, les petites boutiques, les petits... Les, les petits commerçants ne peuvent plus suivre, en fait, avec les loyers qui montent. C'est, euh, tu vas avoir Starbucks, tu vas avoir Pizza Coffee, tu vas avoir des trucs comme ça. Mais tu vas... Euh, mais les petits, les petits ils ne suivent plus, quoi. Et c'est ça qui est... La gentrification, comme ils disent. Bah, c'est, euh, ouais, à SF, c'est comme ça aussi. Donc, tu as cette cohabitation avec... Il euh, y a énormément de SDF, que ce soit à San Francisco ou à Berkeley. Et t'as... Et voilà, t'as, tu sais que quelque part, c'est c'est pas ta faute directement mais c'est un système auquel tu participes quoi tu vois ce que je veux dire ouais, euh, ouais, bien sûr bien sûr et euh, et tu participes et voilà et, et du coup ben, même dans les, dans les dans les rues ou tout ça tu vas voir euh, ben s'il si y a des gens qui habitent là depuis 40 ans avec les loyers qui sont bloqués ils vont payer euh, je sais pas moi euh, peut-être cinq fois moins de loyers que toi tu payes et donc, il y a une différence de, de niveau de vie aussi, parce que du coup, ils ne peuvent pas mettre la même thune dans les courses. Ils n'ont pas le même pouvoir d'achat. Donc, y a, socialement, tu sens que c'est, c'est, ouais. c'est très. C'est compliqué. Et, et, et tu les comprends. Oui, c'est inégal. C'est, c'est inégal, un truc de fou, en fait. Ouais. C'est, inégal, okay. c'est inégal, un truc de fou. C'est tant euh, c'est Berkeley que, que, que San Francisco, en fait, ont énormément de SDF. Je sais que. Il me semble avoir lu que la politique, ben la politique de Berkeley est très, euh, est très tolérante envers les, les SDF, et il est, je ne vais pas dire qu'il les accueille à bras ouverts, mais il, est, il les accepte beaucoup, et je sais que les, les, communes, enfin les, les villes à côté en fait, les, les, leur donnent parfois de l'argent pour qu'ils viennent ici, donc c'est un petit peu tendu, mais c'est, c'est extrêmement triste en fait.
0: On ne s'attend pas à toutes ces choses-là, on entend parler... Euh de Google, Amazon, enfin pas Amazon, Amazon n'est pas là-bas, mais euh, Facebook. Euh, tout, tout, Amazon, tous les est autres là-bas
1: aussi, si, si, Amazon est là-bas aussi.
0: Oui, ouais, non, enfin bon, c'est pas forcément son siège, mais, euh, mais ouais, enfin bref, c'est, on ne s'attend pas quoi, à, à ça. Enfin, en tout cas, ce n'est pas de ça qu'on parle généralement. Je ben d'ailleurs, quand
1: mais... tu es sur le, le campus de Google, parce que ben, c'est là que j'étais, euh, le campus de Google, c'est une ville à part entière et une ville qui est parfaitement lisse. C'est, ah. euh, c'est, c'est, c'est ben, déjà que tu n'as que des employés Google qui sont sur place. Euh, as la nourriture qui est gratuite partout, euh, c'est... C'est, les les mmh. c'est ça, et c'est une ville à part entière, mais tu sais que, mmh. que, que derrière, en fait, qu'autour, il y a des vrais gens, mais, mais tu es dans une bulle, en fait. Et c'est ça que je pense euh, les, les natifs et les gens qui vivent à SF et les, les gens qui, qui ont une vie normale ici n'aiment pas. C'est qu'en fait, bah, par exemple, un employé euh, d'une de ces grosses boîtes, le matin, il se lève il va à l'arrêt de son bus, il monte dans son shuttle où il est juste avec des employés de la même boîte que lui. Mmh. Tout le monde travaille de manière silencieuse religieusement avec du Wi-Fi fourni qui est rapide. Tu arrives sur le campus de ton entreprise où tu es, bah, où tu as tout gratuit, où tu es un peu, euh, voilà, tu, tu bosses, tu fais ta vie, le soir tu prends ton bus mais finalement tu ne vis pas dans la vraie vie. C'est, ouais. assez, c'est assez bizarre et je crois que c'est...
0: Mais en fait, ce n'est pas facile même de se mêler finalement aux locaux, quoi, de rencontrer les locaux. et de... C'est ça
1: et en plus, tu fais pas vivre le, tu fais pas vivre les commerces locaux. Mmh, ouais. Vu que tu manges et ouais. tu bois sur ton campus, ouais. tu fais pas vivre les commerces locaux. Du coup, c'est c'est ça aussi qui est un ouais. peu pas. Peu... C'est... c'est assez, c'est vraiment bizarre comme comme sentiment en fait. C'est ouais. c'est très étrange. Ouais, non, c'est intéressant.
0: Écoute Caroline, euh... donc du coup. Tu as donc euh, vécu trois expatriations, euh, tu es euh, à fond euh, dans ta troisième, la carte verte du coup c'est la résidence permanente, vous, yep. vous voyez-vous rentrer en Europe On ne sait pas, ouais. on <rire> on sait pas c'est, vraiment...
1: c'est une question terriblement dure en fait, on ne sait pas, ben, c'est... on est comme tout le monde en fait, tu as la famille qui nous manque, mais on s'est habitué à, à certains trucs euh, tout con euh, de la vie d'ici. Et, et on est plus habitué à parfois la manière de vivre en Europe. Du coup, quand on rentre, on a un choc culturel inversé.
0: Mmh. Euh,
1: donc, c'est un peu, euh, je ne sais pas, oh, les gens, ils ne nous sourient pas. Tu vas au magasin, tu as vu la, la, la caissière, elle ne nous a même pas demandé comment on allait. Euh, mmh. les trucs mmh. cons. Des trucs tout con. Voilà, Des trucs tout con, mais bon, il a Les
0: courses dans le sac, pour moi.
1: <rire> c'est ça, voilà. Mais la famille... Non, les courses dans le sac, ça j'ai toujours du mal. Parce qu'ils organisent pas comme moi. Du coup. <rire> Mais, mais ouais la famille par contre elle nous manque un truc de fou et évidemment bah, on a peur parce qu'on bah, rajeunit pas et malheureusement eux non plus mmh. donc ça euh, évidemment ça c'est un truc euh, bah, qu'on garde en tête et qui nous fait peur mais après bah, le, le truc c'est qu'on se voit bien ici, on, s- on vit bien ici mais d'un autre côté on sait que bah, avec un enfant qui grandit il bah, y a des choses qui vont devenir atrocement chères ne fût-ce que si elle veut aller à l'université ici euh, donc voilà, donc il y a tout, c'est vraiment très très compliqué euh, dans nos têtes Ouais. Euh, si, on rentrait en, si on rentrait en Europe, je pense que, qu'on essayerait de rentrer peut-être dans un pays qui ne soit pas francophone, ouais. mais on ne sait pas trop. Enfin Londres, ça devient un peu tendu, on aurait bien voulu retourner à Londres, mais je ne sais pas comment ça va être, donc ça, on verra comment ça évolue. Mais, mais oui, on, on ne sait pas en fait, c'est, c'est, c'est une question qui revient souvent dans nos familles, parce qu'on aimerait bien qu'on revienne évidemment. Mmh. ils aimeraient bien voir leurs petites filles plus souvent, les grands-parents et les, et les, et les oncles et les tantes et tout ça ouais. et c'est vrai que c'est, ben c'est une question qui est très c'est très compliqué parce qu'on se sent vraiment bien ici et, que, et qu'on s'est habitué euh, j'avais, j'avais un coup de fil avec ma soeur hier et elle me parlait euh, d'aller, d'aller chez Ikea et euh, je lui disais ah, mais t'as qu'à y aller demain tu vois hier et je lui disais t'as qu'à y aller demain elle me dit bah, c'est dimanche c'est fermé et j'étais ah <rire> ok et oui. c'est des trucs tout bêtes, mais, mais qui sont devenus des évidences, en fait, pour moi, c'est ouvert, tu ouais. vois, c'est ouvert le dimanche, c'est ouvert tout le temps, d'ailleurs, pourquoi Attends, est-ce que je bah... me poserais des questions Mais c'est une question vraiment difficile, et euh, ouais, la green card, bah, on l'a prise parce que, bah, parce que ça, nous, ça nous offre de la stabilité, mais c'est vrai qu'on ne sait pas, et ouais. on ne sait vraiment pas.
0: Bon. On
1: oui. a aussi pensé à se rapprocher de la côte est pour avoir moins d'heures d'avion, pour être plus près. Mais euh, tout ça, c'est juste des gros, gros points d'interrogation. En fait, c'est vraiment, on sait, ne on sait pas.
0: Forte de toutes ces expériences que tu as eues là, dans, sur deux différents euh, continents euh, et dans trois pays euh, différents, quatre avec euh, le pays d'où tu viens, euh, est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de, de, de t'expatrier Un conseil que tu pourrais partager euh, avec euh, nos auditeurs
1: ah, Je pense que le truc que j'ai envie de dire, c'est que tu t'adaptes et que tu ne le sais pas au début que tu es fort et que tu peux t'adapter, mais que, en fait, tu t'adaptes à tout, et que, et que quelque chose peut avoir l'air euh, super compliqué, et, euh, et, et puis, en fait, ben, quand tu es dedans, ça va. Mm-hmm. Enfin, dans le cas, parce que ça dépend des gens, mais moi, c'est vraiment l'adaptabilité, euh, l'adaptabilité à, à toute épreuve que j'ai découvert, et, euh, et tu, tu peux avoir peur, mais, mais tu t'adapteras, en fait, à tout, et et il y a des trucs que tu trouves surréalistes au début et après tu sais plus t'en passer. Quoi.
0: C'est clair. Les supermarchés ouverts la nuit ou
1: <rire> Bah au début tu ne comprends pas l'intérêt et puis après, ouais. euh,
0: écoute... Puis après en fait tu te rends compte que c'est un pays qui marche pour tout le monde et que oui. les infirmiers qui bossent de nuit ils peuvent aller faire leurs courses à 5h du matin quand ça. c'est un en shift. Ou, euh... c'est ça. Enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça, effectivement, où, où, où euh, je me souviens d'un truc qui m'avait choqué, c'était euh, que tu puisses retirer de l'argent euh, au, au distributeur en restant dans ta voiture. En gros, euh, pour moi, si tu veux, j'ai ah pris ouais. à l'époque le McDrive du distributeur. de. de... Et, euh, <rire> parce que pour moi, le seul endroit où tu restes dans ta voiture pour faire quelque chose, c'était, c'était au McDo, quoi, tu vois, en France. <rire> ah ouais. et, euh, et en fait, euh, bah, ayant vécu euh, à Buffalo, euh, ah bah quand bah, t'es quand t'es, neige, ouais, tu es dans la neige. Quand il fait moins 40, euh, <rire> fond, t'es, t'es, c'est vachement pratique quand même de ne pas avoir à sortir de ta voiture et de, et de survivre. Quoi, <rire> en fait. et, euh, enfin bref. Non, c'est
1: mais j'y avais av- pas pensé bon. parce qu'on n'a pas, pas ces conditions météo ici. Mais c'est, non, c'est clair. Et tu as bah ce côté où tu te dis pas oh, Mon Dieu, j'ai prévu telle recette et il me manque la moitié. Et bah, tant, pis, euh, tant pis. Non, pas tant pis parce qu'il y, a, y aura toujours un truc qui va être ouvert pour que tu puisses y aller. En fait.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et ça, ça change la vie. Hein. C'est, c'est, c'est super. Uh... C'est quoi le mot? C'est pas confortable, mais c'est.
0: Si, c'est un côté c'est... rassurant, en tout cas.
1: Convenient. C'est pratique.
0: Merci. <rire> bon. et eh ben écoute, euh, c'est un très long épisode. Je pense que ce sera notre plus long épisode. Euh... Je suis désolée, je, je suis
1: bavarde en truc de fou. Je euh, mais
0: Non, Mais non, 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 ne sois pas désolée, c'est super intéressant. En tout cas, à Caroline, je te dis un grand merci. Euh, un grand merci, en tout cas, donc, d'avoir partagé euh, euh, tes expériences et vos expériences euh, à tous les deux et tous les trois. Euh, comme tu le sais, donc, euh, à la fin de chaque épisode, on demande à, à, nos, à, nos, à nos auditeurs, à nos invités de partager trois lieux euh, qui selon eux euh, définissent euh, bah, leur lieu d'expatriation euh, et euh, ensuite en fait Manon les références euh, dans notre sur notre compte Mapster euh, et c'est là donc qu'on retrouve toutes les bonnes adresses de tous nos
1: invités depuis le début du podcast alors quels seraient ces trois lieux pour toi Karine alors trois lieux que tu ne devrais pas louper euh, sur Berkeley euh, parce que je suis à Berkeley du coup Berkley, en fait, euh, le temps,
0: comme tu le souhaites ouais.
1: Ah, je pense que je vais te, te parler de Berkeley donc en fait moi j'ai une addiction de fou depuis qu'on est arrivé, depuis le premier jour où on est arrivé ici je suis complètement addict au bubble tea, donc au boba euh, du coup moi ce que je te dirais c'est situé à San Francisco va chez Boba Guys, n'importe lequel
0: mm-hmm.
1: euh, et euh, du coup c'est du, des boules de tapioca dans du thé mm-hmm. euh, tu bois ça avec une grosse paille Ouais. Et, euh, et c'est le truc, euh, c'est, tu vas voir tout le monde ici boit ça tout le temps. Okay. Euh, si tu es à LCF, Boba Guys, mm-hmm. euh, c'est, tu vas voir la file est désespérante, mais ouais. ça avance. Je <rire> te jure, un truc de fou, il y a des fois, tu as vraiment envie, et puis tu vois que la file, elle est, euh, je sais pas de combien de, de personnes, mais voilà, tu vas quand même, parce okay. qu'il faut. Euh, si tu es à Berkeley, euh, je te dirais d'aller à Chatty House pour avoir ton boba ou ton thé mmh. et un truc que j'adore à Berkeley c'est une, une pâtisserie qui a tendance asiatique je sais pas comment la définir exactement ouais. ça s'appelle third culture bakery donc third comme troisième parce que ouais. en tant que bonne francophone j'ai un mal de chien à faire les th <rire> donc voilà et en fait eux font des, des mochi donuts et des mochi muffins Okay. qui sont une tuerie à tomber par terre un truc de, de, de ça c'est génial c'est gluten free je mange pas sans gluten mais c'est vraiment c'est vraiment phénoménal donc euh, si tu passes à Berkeley il faut absolument que tu ailles là-bas mm-hmm. et, euh, et tu m'appelles et je viens avec toi comme ça j'aurai une excuse pour y aller <rire> avec euh... <rire> Et euh, donc, euh, mais c'est vraiment, enfin, c'est vraiment une tuerie. Sinon, il bah, y a l'université euh, de Berkeley, évidemment, qui est, euh, qui est vraiment chouette pour se balader. Alors, euh, pour avoir visité d'autres universités par ici, bah, elle n'est pas aussi impressionnante que Stanford ou, ou, euh, ou d'autres, mais elle est vraiment chouette, elle est très, très verte. Elle est, euh, elle est vraiment, vraiment, vraiment agréable pour se balader. Euh elle est vraiment toute mignonne Il y a même euh, parfois si tu si tu pousses certaines portes euh, bah elles sont ouvertes et du coup tu peux rentrer dans les bâtiments et te balader même si tu t'es pas étudiant ouais. donc, euh, donc euh, on a trouvé un squelette de dinosaure la dernière fois comme ça c'était super cool Excellent. Euh, sinon euh, sinon euh, ben écoute à, à san Francisco ben, tu as les, euh, ben, les, les, les gros trucs quoi je sais pas je sais pas quoi dire en fait sf est super joli euh, le... un non, truc mais... vraiment chouette à faire c'est d'aller à Mission Dolores Park et tu te poses là un jour d'été et, et en fait ce qui va être top c'est que tu vas pouvoir en plus de profiter de la vue sur la ville qui est, qui est dingue tu vas pouvoir observer euh, la, la vie euh, de San Francisco parce qu'en fait dès qu'il fait chaud tout le monde va à Mission Dolores Park et du coup euh, c'est, le nombre de personnes au mètre carré est impressionnant le nombre de chiens <rire> au mètre carré aussi et, euh, et en fait, c'est, c'est vraiment représentatif de, de San Francisco, un truc de dingue. Quoi. Tu, oui. c'est, c'est une mixité de gens, de cultures, de, de vêtements ou, de, ou d'absence de vêtements aussi. Donc, c'est, assez, euh, c'est, c'est une expérience à vivre quand il fait chaud et que c'est un jour férié, tu vas à Dolores Park. Oui. Euh, et puis, euh, et puis ben, écoute, ouais, tu vas à Dolores Park, Bar- tu pars en boba.
0: Et, euh, et voilà. Bon, ben, super! Écoute, merci beaucoup. On remettra donc euh, toutes ces euh, bonnes adresses et ces bonnes suggestions euh, sur notre compte Mapster. Euh, et puis, euh, moi, ça me donne envie. Tu vois, ça fait quelques années que je ne suis pas venue à San Francisco. C'est très sympa.
1: Euh... Écoute... Évite, évite juillet-août, pitié, évite juillet-août, parce ouais. que juillet-août, euh, ben, c'est, euh, c'est la période où tu ne vois rien. D'ailleurs, euh, tu ne vois pas le pont. Ouais. Euh, et d'ailleurs, le mois d'août, à San Francisco, s'appelle Fogust. Ah. Donc, euh, donc, voilà, c'est parce que, euh, c'est parce que le fog... Euh, le, le fog, en août, en août c'est, c'est terrible. Là. Il fait froid, il fait brumeux euh, et il et ne vient pas en août.
0: <rire> Très bien, c'est
1: noté. <rire> Sinon, tu diras à tout le monde, mais il n'y a pas de pont à San Francisco. Il n'y a pas de pont, le Golden Gate. A alors, je suis pas... déjà allé
0: dessus, donc ça, ça va. <rire>
1: non, ça va alors. Mais parce que ouais, en août, c'est... Enfin, ma famille est venue en août. Et, euh... et c'est les en juillet, mais pareil, c'est le même combat. Quoi. Tu... C'est la pire saison pour venir ou venir en septembre ou en, ou en ou en octobre quand c'est l'été indien et, et après tu as jo, jo Dassin dans la tête mais <rire> mais voilà mais c'est ouais c'est vraiment bien en octobre ou, ou en septembre c'est là que c'est beau Eh bien,
0: bah écoutez, euh, tous les auditeurs, euh, j'espère que vous en prenez bonne note. Caroline, écoute, merci infiniment euh, d'avoir partagé euh, toute toute ton histoire et toutes tes expériences. Euh, C'était super intéressant. Un grand merci. euh, On te souhaite, euh, ainsi qu'à toute ta famille et à ton chien, bien sûr, euh, bah, une excellente continuation. Euh, Merci. Si vous décidez de bouger, que ce soit sur la côte Est euh, ou euh, un retour en Europe ou que sais-je ailleurs, euh, en tout cas, on sera ravis. de suivre la suite de tes aventures euh, sur euh, Instagram on peut te retrouver euh, sur euh, ton compte tu peux me rappeler euh, euh, ton compte c'est pas si trop bon écoute encore merci Caroline excellente continuation bah, merci là, à toi bon
1: merci à toi à bientôt passe une bonne soirée bye bye merci
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités, d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je tiens à remercier Elise de Los Angeles Off-Road, qui était d'ailleurs une de nos invitées, une des invitées de Laetitia en fin d'année dernière, euh, qui nous a laissé 5 étoiles et un super avis sur Apple Podcast, des histoires passionnantes d'expatriés. En tant qu'expatrié, j'aime écouter les histoires toujours uniques des autres expats dans tous les pays du monde. Toujours drôle et sans se prendre la tête, les interviews sont à écouter d'urgence. Elise, un immense merci à toi d'avoir pris le temps de nous laisser un avis. Merci pour ta fidélité. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, at FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet, frenchexpatpodcast.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt